0: Moi, le succès n'est pas une destination, mais un journey, un peu comme le bonheur, en fait. Oui. Puis, je définis pas le succès par la quantité d'argent que tu ou par les choses que tu as Know your shit. Plus poliment, ce serait be knowledgeable. Connaître c- tes produits, connaître ton industrie de fond en compte. La meilleure négociation, c'est quand tout le monde est gagné.
1: Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec Vous voulez devenir un leader dans le courtage Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Séroujan Keneshalingam. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Un autre épisode juste pour vous les amis. Aujourd'hui, j'amène un superstar. Je regarde les chiffres ici, là. en 2020, il a fait 95 millions, All right. et ça fait 8 ans qu'il est dans le domaine. Originaire de Saint-Hyacinthe, M. Vincent Roy, de Hypothéca. Merci beaucoup, Vincent. Salut, c'est Jean. comment ça va? Ça va super bien. Et, man, je regarde les chiffres ici que tu m'as montré En sa première année, tu as commencé avec 11,5 millions, et aujourd'hui, à ta huitième année, 95 millions. Alors, tu as toujours été un, un, une étoile montante dans l'industrie. Donc, vraiment, je suis content, honoré d'être avec toi aujourd'hui. Il vu beaucoup apprendre et je pense que les autres vont énormément apprendre également. Alors, merci beaucoup pour l'opportunité.
0: Merci à toi de m'avoir invité. C'est un honneur d'être ici et d'espérer pouvoir partager avec certains courtiers qui, comme j'ai eu la chance d'apprendre de plein de monde depuis que je suis dans l'industrie, j'espère pouvoir aider certains courtiers ouais. avec quelques conseils aujourd'hui qui vont leur être utiles dans leur day to day. Oui, mais écoute, moi, ça fait longtemps qu'on
1: on m'a, on m'a parlé de toi et je ne savais pas quand t'approcher et euh, c'est drôle tu euh, as écouté l'épisode avec Gabriel Laflamme tu as parlé à Gabriel Flamme Gabriel il me l'a dit et en passant il y a un gars de, de, de courteur qui m'a écrit Là, c'est comme ça que je suis contacté donc tu écoutais déjà le podcast donc euh, un king qui écoute le podcast c'est un gars qui veut con- constamment apprendre con- continuer à apprendre donc euh, merci, merci
0: pour le support que tu T'as amené. <rire> ben, merci à toi puis ce que tu fais pour le courtage. Écoute, je, ça fait euh, c'est assez récent dans le fait que j'écoute euh, le podcast, puis euh, je le voyais passer de temps en temps. Des fois j'écoutais des épisodes, des fois des bouts d'épisodes, quand je voyais passer des, certaines personnes. Mais je, je suis de l'école de pensée que je pense qu'on peut apprendre de chaque personne, puis euh, que ce soit quelqu'un qui commence dans l'industrie ou que ça fait 20 ans que c'est un vétéran. Je pense que quand tu parles à quelqu'un, tu peux toujours apprendre, take away euh, une chose que tu peux mettre en application et qui peut te faire toi une personne meilleure. Puis mon, mon target, c'est surtout ça en fait, c'est juste de me coucher le soir puis d'être une meilleure version de moi-même que je l'étais le matin quand je me suis levé. C'est pas de me comparer avec les autres, c'est juste de <coughs> excuse-moi, me comparer avec moi-même puis Let's de constamment Let's... m'améliorer. Yes,
1: je vois ton mindset, ben, voilà pourquoi on peut voir dans les chiffres également. Ça démontre dans les chiffres, tu as commencé à l'âge de 22, exact 22-23, mm-hmm. et là tu as 30. 95 millions de dollars, man. <rire>
0: Je ne me définis pas comme ça, mais oui. <rire> écoute, c'est motivant
1: pour n'importe qui. Euh, parce qu'à la fin de la journée, on veut avoir du succès. On veut vivre du courtage. Et euh, on veut apprendre de toi. Comment tu es rendu à 95 millions? Qu'est-ce que tu as fait? Pour, pour commencer, let's go back. Tout, mm-hmm. Quand, t'as,
0: quand t'as tout, tout a commencé. Pourquoi tu es rentré dans le courtage? Et parle-moi un peu de toi avant. Absolument. Écoute, premièrement, je suis, je suis originaire de Saint-Hyacinthe. J'ai grandi dans une famille modeste, travaille fort, qui, qui découle du milieu agricole à Saint-Hyacinthe. Euh, mes grands-parents avaient une ferme laitière et puis euh, bref, longue histoire courte. Euh, j'ai toujours travaillé fort, j'ai commencé à travailler très jeune, des petits jobines euh, depuis j'ai 12 ans, passer les journaux, couper les gazons, euh, érocher, ramasser des concombres, des fraises, etc. dans les champs l'été. Euh, puis de fil en aiguille, euh, bref, euh, j'ai, j'étais beaucoup également dans le sport élite euh, quand, euh, quand j'étais adolescent. Mes parents ont fait beaucoup de sacrifices en fait pour que je puisse... Pratiquer le sport élite, puis je te dirais que c'est surtout là que j'ai forgé ma personnalité, hein, de vraiment me dépasser la persévérance. J'ai rarement été le meilleur nécessairement, dans, 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 le plus talentueux, je te dirais, mais j'ai toujours été celui qui avait le plus de cœur, que ce soit au soccer, sur le terrain ou sur la glace. Je t'ai reconnu pour avoir du cœur, le, le Gallagher, si on veut, de, du Canadien. Ce n'est pas nécessairement le plus talentueux, mais c'est celui qui va au but. Je te dirais que c'est, j'ai forgé cette identité-là dans, dans le sport, puis j'ai transmis cette, cette identité-là dans la business quand je suis arrivé en affaires. Faire une longue histoire courte, mon, mon background, comment je suis arrivé dans le courtage pour répondre à ta question. À euh, j'ai 19 ans, je suis parti chez mes parents, j'ai décidé d'aller voyager, je voulais sortir un peu justement de Saint-Hyacinthe, voir un peu le monde. Euh, j'ai décidé de partir seul en backpack en Asie pour un voyage de six mois, un an, euh, aller en Australie apprendre mon anglais. Et puis bref, longue histoire courte, ce voyage-là de six mois est devenu trois ans, deux ans et demi. Euh, j'ai end up partir une business, ma première entreprise en Australie, euh, où j'ai passé un peu plus de deux ans. Et puis, euh, j'ai dû éventuellement revenir euh, en 2012-2013, j'avais des petits problèmes au niveau de l'immigration, bref, euh, c'était plus compliqué à ce moment-là au niveau des visas. Donc, j'ai dû revenir, vendre mes parts de ma business euh, à mon partenaire là-bas qui était australien. Quand je suis revenu au Canada, justement, je ne savais pas trop exactement euh, où m'enligner. Je suis passé un an à Toronto, dans le même domaine que j'étais. Et puis, euh, je commençais à avoir un petit homesick qu'on appelle. Je m'ennuyais un peu du Québec. Je pensais à revenir au Québec, mais je ne savais pas exactement dans quoi m'enligner. Et puis, euh, un ami de longue date euh, qui était conseiller financier et euh, en placement et en assurance, euh, il était venu me visiter pour un week-end à Toronto. Puis, il me disait, on parlait, puis je disais que je voulais peut-être revenir au Québec. Puis, il me disait, écoute, Vincent, pourquoi tu ne serais pas courtier, hypothécaire? Puis en toute honnêteté, à ce moment-là, je ne savais pas c'était quoi un courtier hypothécaire. (rire) J'avais 22-23 ans, j'étais parti à 19 ans, je n'avais pas été vraiment dans le domaine des finances, mais j'étais comme courtier hypothécaire, j'ai fait des recherches un petit peu. Et puis, euh, j'ai décidé de prendre une semaine de vacances et puis de venir au Québec à Brossard, à l'époque Saint-Hubert. Puis j'ai eu la chance de passer trois jours avec un courtier hypothécaire qui aujourd'hui, ironiquement, on partage un espace de bureau, Olivier Hébert et puis euh, qui était courtier depuis probablement une quinzaine d'années. Euh, puis j'ai eu la chance d'aller m'asseoir avec lui à 22-23 ans, dans son bureau, euh, à le regarder faire en fait, à le regarder rencontrer des clients, voir c'était quoi son day to day. J'ai passé trois jours avec lui euh, pour voir c'était quoi, parce que pour moi, de, de lâcher complètement mon domaine, j'avais un, un, logement, un appartement à Toronto, etc., j'avais des employés, de comme lâcher ça puis m'en aller dans un nouveau domaine, c'était quand même une grosse décision, mais c'était une décision que, que, je, pensais depuis, que je pensais depuis longtemps. Et puis, euh, ça m'a convaincu honnêtement quand j'ai passé quelques jours avec Olivier de voir c'était quoi dans une business où c'est à la performance. Moi, je voulais absolument avoir de quoi où ce que tu « you eat what you get ». Qui est fo- en fonction de tes performances, et j'ai toujours été un go-getter. Puis Pour moi, ça, c'était vraiment important. Je ne voulais rien savoir d'une rémunération à l'heure où je payais, où j'échange mon temps contre de l'argent. Ça, ça a toujours été pour non. moi depuis que j'ai... La première business en Australie, justement, où ça été... j'ai enlevé ce concept-là, je te dirais, de ma tête. Et puis, j'ai toujours voulu que ce soit axé sur la performance. Puis en même temps, j'aimais le relationnel. Parce que le people skills, c'est quelque chose que, que j'aimais beaucoup. Euh, puis, ce que j'aimais le plus, c'est que c'était de la vente sans de la vente. Euh, je précise un peu. Euh, mon point ici, c'est qu'on conseille les gens. Ouais. On, on accompagne les gens ouais. euh, à choisir un produit financier, probablement dans leur transaction financière la plus importante de leur vie. Mm-hmm. On les accompagne pour qu'ils ne fassent pas des erreurs coûteuses puis qu'ils puissent prendre une décision éclairée sur une des plus importantes décisions de leur vie à part peut-être se marier, avoir des enfants, acheter une maison c'est souvent euh, une des plus grandes décisions pour la plupart des couples puis euh, j'ai vraiment trouvé ça valorisant comme domaine puis j'ai décidé de en, d'aller passer euh, mes examens etc pour me lancer dans le courtage. Que, wow. très, désolé du long compte pour répondre non, à ta vraiment. question mais ça donne the whole picture comment je suis arrivé histoire, dans le
1: domaine. Et, um, Australie Amazing. J'adore l'Australie. J'ai toujours voulu, voulu aller là-bas. C'est comme la vie là-bas.
0: Écoute, c'est euh, définitivement uh, bet, uh, better weather. Ouais. <rire> euh, la météo est incroyable. Les gens sont bien. Vraiment, euh, je trouve que c'est une culture que tu t'adaptes rapidement. Ouais. Euh, c'est en tant que place. Québécois, tu t'adaptes rapidement. Oui, vraiment. Je te dirais que je, je me suis plus adapté vite avec la culture australienne qu'à Toronto. Je trouvais qu'il y avait un plus grand clash au niveau ah ouais. culturel ouais. entre exemple, l'Ontario et le Québec puis, que l'Australie puis le Québec. C'est, c'est quoi ce clash? Et je trouve personnellement qu'en Ontario, par exemple, les gens sont très, très, pas cartésiens, mais trop à l'argent, en, en quelque sorte. Comme, comme aux States, en fait. Un peu comme aux States, exactement. Ouais. Un peu comme à New York, etc. Tu sais, je trouve que ce qui est le fun à Montréal, c'est que les gens sont un peu plus tard à terre. Tu peux sortir à une place, tu vas rencontrer des gens, puis vous allez devenir automatiquement amis. Ils vont t'inviter chez toi, puis ils vont dire hey, « tu, sais, tu rencontres quelqu'un au resto, des amis d'un ami, puis finalement, tu finis, hey, ils invitent tout le monde à la maison. » je trouve que c'est très latin dans notre culture au Québec d'être comme ça, de, de, d'être, d'être vrai. Ouais. Je trouvais que c'était plus des clics en, en, à Toronto puis c'était comme, « Who's got more money? » Puis, euh, c'est ouais. jamais quelque chose qui m'a rejoint. Venant de, comme je te dis, c'est saint j'ai toujours été quelqu'un de plus humble dans, oh, dans mon approche ouais. puis c'était pas mon, ça, ça me rejoignait moins pas mal comme, je comme vibe. Je
1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous aimez l'épisode et prendre quelques minutes de votre temps pour parler de mes commanditaires officiels du podcast. Tout d'abord, Gymnab. Gymnab, c'est un CRM, c'est-à-dire Customer Relationship Management à travers la Drive qui vous aide à remplacer une assistante virtuelle. C'est-à-dire faire des suivis avec vos clients, faire des suivis avec vos partenaires, demander des témoignages à vos clients, de développer de la business. Alors, c'était vraiment un système configuré pour les courtiers hypothécaires. Ça a été créé par deux courtiers hypothécaires qui font énormément de volume, qui est Jimmy Perrault et Nabil Farah. Ils ont dit qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer leur business, faire plus de volume, garder un service impeccable. Ils ont créé un système configuré pour les courtiers hypothécaires. Il y a tellement de CRM dans le marché. Mais ce système est vraiment fait par des courtiers hypothécaires. Ils ont vraiment pensé à tout. Il y a une quarantaine de templates, il y a une quarantaine de courriels automatisés pour chacun des étapes. Si c'est un système qui vous intéresse, vous voulez savoir un peu plus sur Gymnasium, je vous recommande fortement de booker un rendez-vous avec eux pour voir si c'est un système pour vous. Avec aussi peu qu'une seule commission, de les rentabiliser l'investissement et avoir une assistante virtuelle à temps plein. Je vous recommande fortement de les appeler et voir si c'est un système pour vous. Et mon deuxième commanditaire est nul autre que Fall Complete. File Complete, c'est une compagnie québécoise qui aide à aller chercher toute la documentation fédérale pour vos clients avec leur consentement. En dans de quelques minutes, capable d'aller chercher toute la documentation. Ça peut être extrêmement pénible d'attendre après les clients pour recevoir les documents. Des fois, les clients sont extrêmement motivés, mais ça traîne, ça traîne, ça traîne, et finalement, le client est démotivé, il abandonne le tout. Enfin, va aller chercher tous les avis de cotisation fédéraux pour les deux dernières années, tous les feuillets T, c'est-à-dire T4, T4A, les T5, l'option C qui est l'équivalent d'un T1. Général. Donc vraiment tous ces documents avec aussi peu que deux minutes du temps du client. C'est-à-dire, le client va recevoir un message texte, il signe le confinement et en quelques minutes, on reçoit tous ces documents. Un outil indispensable pour notre business. De plus en plus avec la technologie d'aujourd'hui, les clients ont des grandes attentes. C'est pourquoi c'est important d'avoir des services qui vont faciliter la vie des clients. Je vous recommande fortement de jeter un coup d'œil à File Complete et je vous garantis, ça va vous aider. Bon épisode Amazing, wow, toute une histoire, puis tu as vraiment commencé avec quelqu'un qui, qui était déjà dans le domaine, tu as vraiment aimé ce qu'il faisait,
0: puis boum, tu es rentré, puis... Euh Uh, then everything is history, right? absolument puis ce qui est drôle comme je te dit Olivier et Hébert, plusieurs années plus tard il y a quatre ans on a acheté une bâtisse commerciale ensemble on est tous les deux courtiers hypothécaires maintenant chez Hypothéca. et puis euh, on, on on a day to day on se côtoie tu sais fait au départ j'ai beaucoup appris de lui maintenant on peut <rire> s'échanger des idées même si on a chacun nos, nos clientèles respectives euh, on, on il y a un espace de bureau ensemble on peut s'échanger des oui. idées des fois on peut se demander conseil fait que la vie est drôle des fois que de filer en aiguille maintenant on, 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 je le puis, vois euh, quotidiennement puis, tu m'as comme montrer un peu tous les bureaux vraiment t'as un super beau bureau
1: pour Merci. tout d'abord a deux euh, je, tu me disais ah, lui c'est un service financier un top je travaille avec Secourt Immobilier un top euh, Hugo président de l'hypothécaire donc <rire> ce que ce que je vois ici c'est que t'es proche des, des meilleurs puis c'est, c'est puis la synergie que ça crée évidemment euh, tu performes plus alors là le, l'importance de de, de de d'à côté des des, des, des mondes performants, pas seulement performants, mais qui cliquent avec toi, que tu vois ok j'aimerais, j'aime ça devenir comme lui. Je veux devenir comme lui. Euh, je veux avoir du succès comme lui. Euh, il est inspirant pour moi. Donc, euh, je vois aussi que ça, ça a beaucoup aidé. Si sur surveille ou pas, ça aide beaucoup les gens. Donc, euh, un, petit, un, petit, un petit conseil pour les gens qui commencent dans l'industrie, mettez-vous ensemble avec du monde qui, que vous, vous trouvez qui sont, ils sont extrêmement inspirants. Maintenant, parlons de... Euh, de la business maintenant. On va rentrer dans le vif du sujet. Parfait. Okay. Um, donc, premièrement, 95 millions, man. C'est a lot, man. It's a lot. You know? It sounds more than it is, to be honest. Wow, it's, écoute, uh, it's a lot. <laughs> <laughs> um, donc, c'est quoi la structure de ta, ta business? Tout d'abord, d'où vient ta business? Est-ce que tu es un gars qui, qui travaille à distance? Tu rencontres des clients? Est-ce que c'est vraiment tout à distance? Euh, le part du marché est-ce que c'est vraiment
0: oh <rire> I told you before we started be careful with that c'est à droite tu pousses
1: donc euh, ouais problème technique les amis alors euh, donc d'où vient ta business et comment tu roules ta business
0: Excellent. Écoute, c'est sûr que ma business vient principalement maintenant, tu sais, quand, quand ça fait 8 ans puis tu as une clientèle établie, c'est différent que quand j'ai commencé, mais présentement, ma business vient à 98 de partenaires d'affaires établis, euh, que ce soit des conseillers financiers, des comptables, des cas des, de placement assurance euh, ou des courtiers immobiliers, beaucoup. Euh, ça, c'est ce qui est partenaire, je te dirais. Ça, ça représente à peu près… 40, 35 à 40 à peu près de ma clientèle, euh, puis l'autre 60 et même 65, je te dirais, euh, provient de mes références organiques de mes anciens clients. Donc, des renouvellements d'anciens clients, des références d'anciens clients, tout ce qui découle en fait d'anciens clients euh, que j'ai servi. Puis, je vais peut-être mettre un 5 là, juste pour dire là, qu'il viendrait de, de, de sources alternatives, là, comme exemple sur Google ou etc., mais la vaste majorité, c'est des références organiques ou de partenaires.
1: Amazing. Donc, tu as vraiment fait un bon travail au départ pour que maintenant,
0: la, la clientèle continue à, à te référer.
1: Mm-hmm. Alors, ça, c'est vraiment bien. Donc, euh, quand tu dis qu'une bonne partie vient des partenaires, donc on s'est financé court courtier immobilier, donc on va aller euh, directement dans les questions pointues. Mm-hmm. Comment tu développes cette clientèle? Euh, tu sais, par exemple, si on prend l'exemple d'un courtier immobilier. courtier immobilier, euh, il se fait solliciter assez souvent par des spécialistes hypothécaires, des courtiers hypothécaires et des spécialistes de chaque banque. -hmm. Alors, comment on peut se démarquer pour un courtier qui nous écoute aujourd'hui? Comment tu te démarques, toi? -hmm. Je sais que c'est une question que tu veux. C'est
0: une question à prendre sous plusieurs angles, mais -hmm. je vais l'attaquer de… Je vais break it down ». La première chose, euh, c'est quoi la business d'un courtier immobilier? La business d'un courtier immobilier, c'est de faire des transactions immobilières et de faire ça de façon exemplaire pour que, comme nous, si je sors bien mes clients, ils vont me référer, le courtier immobilier il veut la même chose. Il veut que ses clients soient bien servis. Et si ses clients sont bien servis, il va faire plus de transactions immobilières. Fait que, et cet argument-là est important parce que là, ça a changé un petit peu dernièrement avec le changement à l'AMF. Mais rappelle-toi dans le passé, quand les courtiers immobiliers étaient payés 0,5 de, de, de commission sur juste donner un nom à une institution financière. C'était énorme. C'était pratiquement la moitié, des fois même plus, que ce qu'on fait en tant que courtier hypothécaire pour une transaction complète on va des fois faire de 0,75 à 1% sur une transaction hypothécaire. le courtier faisait 0,50. Fait que moi, ce que j'ai toujours eu comme, à, comme approche au courtier, c'est de dire, bon, oui, c'est vrai, la banque ici te paye 0,50. La banque X, Y ou Z. Mais je dis, moi, voici ce que je vais t'apporter. Voici ce que je vais apporter à tes clients. Voici la valeur ajoutée que j'apporte à tes clients. Voici l'expérience client que je donne à ton client. Puis l'expérience client que je donne à ton client, c'est aussi ton expérience client. Parce qu'ils sont, intér- sont, sont liés. Ils sont intrinsèques les deux ensemble. Donc, automatiquement, si moi, Je sers extrêmement bien ton client. Ce qui va se rappeler le client, c'est « Wow, acheter ma propriété avec Pierre-Jean-Jacques courtier immobilier ou Julie, peu importe, courtier immobilier, ça a été une expérience positive. » Et si moi, je peux élever cette expérience client-là, ça devient un réflexe pour le courtier de dire « Wow, quand j'envoie à Vincent, ça se passe de A à Z super bien. » Donc, c'est vraiment d'aller chercher une expérience, de de miser sur l'expérience et non pas sur combien je vais te payer. Parce que c'est la même chose que les taux.  « « If you start with the rate, you lose with the rate. » c'est, c'est la même affaire. Mais si tu vas avec un courtier sur « Moi, je vais te payer plus. »« It's a race to the bottom. Tu » sais, C'est comme « Ok, moi, je vais payer 0.30, 30, l'autre, je vais payer 0.35, moi, je vais payer 0.40. » Puis ça va finir qu'on va tuer le courtage hypothécaire parce qu'on va se compétitionner entre courtiers sur qui paye le plus. C'est pas ça, le « name of the game ». Le « name of the game », c'est d'aller voir le courtier immobilier puis lui dire « Voici ce que je vais t'apporter à toi, à tes clients. » Puis même, moi, je suis de l'école. « scratch my back, I'll scratch yours.' Hey, quand je vais voir un courtier immobilier, puis ça, c'est quelque chose que, j'ai, que j'explique et que j'entraîne à des courtiers qui commencent dans mon équipe. Je, ben, je dis dans mon équipe, mais pour qui je suis mentor. C'est quand tu vas solliciter un courtier immobilier, arrive préparé. Arrive pas les mains vides. dis disant envoie-moi des clients. Non, non. Avant d'aller rencontrer le courtier immobilier, là, assure-toi là, d'avoir fait des préqualifications dans les deux semaines qui précèdent. Là. Puis quand tu vas luncher avec le courtier immobilier, là, tu arrives, tu t'assois au lunch. Puis c'est pas pourquoi que lui, de, il devrait faire affaire avec toi. Renverse la, trans- renverse la conversation. Pourquoi toi, tu devrais faire affaire avec lui? Pourquoi tu devrais le choisir pour y référer tes clients? Puis si tu arrives avec les clients là, puis que tu as deux clients préqualifiés là, qui veulent acheter à 300 mettons 400 000 chaque, un courtier immobilier qui fait euh, comme collaborateur pour un client acheteur va faire en moyenne 2 fait Tu as un client qui est préqualifié pour 400 000, 2 c'est 8 000. Si tu en as deux, c'est 16 000. Fait que si moi, je m'en viens luncher avec un courtier immobilier, j'ai 16 000 dans le dollar de business dans les poches à peut-être lui donner. C'est qui qui a le gros bout du bâton? C'est-tu mmh. lui ou c'est moi? Mmh. Pourquoi je devrais te choisir pour te donner ces deux clients-là? Puis t'arrives prêt, prêt tu parles. Puis évidemment, il faut que tu choisisses quelqu'un qui as un fit. Faut que faut que, faut que, faut que ça, C'est super important que tu choisisses des courtiers avec qui tu as une, une affinité puis qu'on va se ressembler. J'ai des clients des courtiers, des fois, qui m'appellent puis leur business ne me ressemble pas, les courtiers ne me ressemblent pas, j'aime plus ou moins leur approche, puis je vais les décliner. Je ne vais pas faire affaire avec tous les partenaires qui m'approchent pour faire affaire parce que je veux, tu l'as dit tantôt, je veux travailler avec des gens qui me motivent, like-minded people, des gens qui, quand je travaille avec eux, ça, ça me rend de bonne humeur puis qui que, que, ça, oh, sont inspirants. Et ça, je pense que c'est important aussi dans les partenaires qu'on choisit de faire affaire, qu'il y ait un fit avec la, le partenaire, ce n'est pas juste une question d'argent. Parce que si tu n'as pas un bon fit, la relation va s'effriter à long terme. Tout ça pour revenir que si tu vas voir le courtier immobilier et tu dis « Moi, je vais donner une expérience client. Je vais offrir plusieurs prêteurs à ton client. Je vais m'assurer de trouver le produit qui répond vraiment le mieux aux besoins spécifiques de ton client. Tu » sais, On le sait très bien que quand il réfère à une banque X, cette banque-là ne va pas prendre le temps d'analyser nécessairement toutes les options sur le marché. La plupart du temps, c'est un spécialiste hypothécaire. Je n'enlève rien aux spécialistes hypothécaires. Il y a des « amazing » spécialistes hypothécaires sur le marché. Mais cette personne-là, ce n'est pas vrai qu'elle peut prendre l'entièreté du marché et s'assurer qu'ils ont vraiment trouvé le bon produit pour ce client-là si tout ce qu'elle a proposé, c'est un 5 ans fixe, un 5 ans variable, puis un 3 ans fixe de chez une banque. Qui, à part le variable, ils ont toutes des grosses pénalités. Mettons qu'on est chez BMO ou chez Banque Nationale ou chez TD ou chez RBC. On n'y a pas donné vraiment un, un choix complet à ce client-là pour qu'il puisse prendre une décision éclairée sur, comme je disais tantôt, une de ses décisions financières les plus importantes de sa vie. Fait que quand tu expliques ça à un courtier, tu dis « je vais donner ce service-là, je vais t'apporter de la business, comme en arrivant à préparer avec un ou deux clients préautorisés. Et le courtier, il va regarder ça à long terme parce qu'il va dire, « Wow, avec ce gars-là ou avec cette fille-là, courtier hypothécaire, courtier hypothécaire, je pense que ma business va grossir et je vais faire plus de transactions immobilières. » Le courtier immobilier, qui focus sur faire 10, 15 ou 20 000 de plus ou de moins par année sur les références ou les kickbacks hypothécaires qu'il va faire à la fin de l'année, il ne focus pas sur la bonne chose. Oui, c'est le fun, c'est des petits nananes, mais son core business, c'est pas ça. Non. Ou ce qui fait le plus ça. d'argent, c'est les ce, transactions Et, immobilières. Exactement. Mmh. Tu sais, ça serait comme être un grand magasin puis focuser ses points Air que tu fais sur le site. Tu sais, ce que tu vends, c'est, c'est tu, tu fais ce que tu fais, c'est, c'est, c'est ton core business. C'était pas un bon exemple, mais tu non, sais, non pour, c'est vraiment un bon exemple. Tu sais, tu sais <rire> pour dire qu'il faut que tu focuses sur ton core business. Tu sais, moi, je focus sur faire des transactions hypothécaires puis bien les faire, mieux servir mes clients puis constamment optimiser mon expérience client. Un courtier immobilier veut la même chose. Fait que c'est, c'est ça, je pense, que l'erreur qu'on fait en tant que courtier hypothécaire quand on approche un courtier immobilier, c'est qu'on n'arrive pas avec ça en tête. On arrive avec comme, hey, réfère-moi de la business, réfère-moi de la business, sans trop y donner une valeur ajoutée en retour. Puis là, ça devient une game de qui qui paye le plus.
1: Juste avec ça, là, juste avec ce comté, euh, conseil Vincent, le courtier qui écoute ça, qui applique ça, il a déjà fait 100 000. <rire> il a déjà fait 100 000, honnêtement. Je répète, je dis tout le temps à des monde proche, des nouveaux courtiers, peu importe. Guys, donner de la business aller, donner de la business avant de recevoir surtout quand vous approchez un courtier immobilier vous allez voir à quel point vous êtes short euh, le courtier va être déjà là débalancé Et c'est sûr. comme ton hey comment ça va dangereusement Donc, bien ouais t'es, what the fuck? <rire> <rire> euh, c'est, la, c'est la même chose c'est la même chose alors ça c'est vraiment bien puis euh, connaître tes produits c'est excellent puis as un gars de citation hein, as dit euh, if, you start, if you start with the rate, you lose with the rate. » Yeah.
0: <rire> mais <rire> si je peux <inaudible> renchérer sur ce point-là ouais. pour euh, finaliser sur le, le courtier immobilier, ouais. souvent, ça va venir la question. Aussi, je me rappelle à l'époque, euh, souvent, quand tu s'assois avec un courtier immobilier, puis je ne veux, veux pas mettre tous les courtiers immobiliers dans le même panier, j'ai beaucoup de respect pour les courtiers immobiliers. Euh, plusieurs d'entre eux, c'est, c'est des partenaires d'affaires de longue date, mais on sait qu'en comme dans n'importe quel domaine, il y en a qui sont plus à l'argent que d'autres. Puis, il y a certains courtiers immobiliers que, dans les trois premières phrases, c'était C'est quoi le kickback que tu me donnes tu sais, si je te réfère? Généralement, j'ai, j'ai tendance à pas nécessairement travailler avec ces ces courtiers immobiliers-là, parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment l'intérêt du client comme valeur principale. Puis ça, pour moi, c'est un clash avec ce que je représente en tant qu'entreprise puis les valeurs de notre entreprise puis la mission. Mais mettons que ça arrive, puis il dit « Combien tu me payes Je dis « Mais si tu es arrivé avec deux clients, ça va dépendre. » j'ai dit Moi, le deal qu'on va faire ensemble, c'est un deal qui va être équivalent. Donc, si tu veux que je te paye 0,50 de ma commission ou 50 de ma commission, ben, les deux clients que je viens de t'apporter aussi, ça va être 50 de la commission, ça, ça va en retour. Et souvent, quand le courtier immobilier t'arrive avec deux, deux, euh, deux clients préqualifiés, il ne voudra pas te payer 50 de sa commission pour faire tout le travail, ce qui est parfaitement normal. Donc, généralement, il va dire, « Ben, t'es malade, je ne veux pas payer 50 de, de ma commission, c'est tout le moi qui fait la job. » Je lui dis, « Vois-tu, je suis entièrement d'accord avec toi. » C'est pour ça que moi non plus, quand tu m'en envoies, je ne pense pas que je devrais te donner 50 de ma commission. Fait qu'à l'époque, avant même que ça soit point, qu'on, qu'on change la loi à l'AMF, la plupart de mes ententes étaient à ça à peu près 25 de ma commission parce que le courtier, quand j'arrivais avec des clients préqualifiés, il ne voulait pas vraiment payer plus que 25 de la sienne. Donc, en retour, je dis, parfait, on va faire un deal qui est équitable. » 25 quand je t'envoie des clients acheteurs, je vais te payer 25 de, com- de ma commission en retour, le deal est fair. Puis, de cette façon-là, on s'assure d'une équitabilité. Puis, lui est content, moi je suis content parce qu'il n'y a personne qui aime ça faire toute la job puis donner 50 de la rétribution non. avant dépense sur, après avoir fait tout le travail. Puis ça, ça l'aide parce que c'est lui qui l'a choisi le deal. En fait, j'ai donné l'embarras du choix. Maintenant, j'ai changé un peu. Là, depuis maintenant, j'ai une structure. Là, j'ai trois tiers de, de référencement euh, bronze, argent, or. Là, mais à, depuis, de, depuis l'année passée, qui est uniforme parmi toutes mes sources de partenaires, que ce soit courtier immobilier, courtier financier, conseiller financier, etc. Tous les gens avec qui je suis autorisé de partager. J'y vais en fonction du nombre de transactions maintenant. Ah oui, Donc, tu, euh, tu, tu rapidement. Vite-vite, ben, c'est cinq minimum. Je veux travailler. Je veux focuser sur les gens qui m'envoient du business égal, pas le courtier qui m'appelle deux fois par année parce qu'il est mal pris, puis son dossier était refusé avec un démarcheur, puis là, j'ai besoin d'une finale pour dans trois jours. fait que c'est cinq transactions minimum pour que, par année, pour que je garde comme partenaire le, régulier. Euh, cinq à dix, c'est mon, euh, ce que j'appelle mon niveau bronze. Après ça, j'ai dix à vingt qui est mon niveau argent, puis mon niveau or c'est vingt et plus. C'est quoi le, le, l'avantage? Vingt, vingt-cinq, trente pour de ma commission. Vingt, vingt-cinq, vingt-cinq Trente, toujours sur la commission de base je ne sais pas, pas calculer en fonction des bonus Parce que les commissions de base, c'est ouais. plus stable, les bonnies changent c'est... d'un prêteur à
1: l'autre. Et effectivement. Puis les courtiers… Ça fait que 20, c'est... 25,
0: 30. Ça, c'est comme ça. C'est mm. unif... je, je le dis maintenant ici, je ne suis pas gêné devant tous mes partenaires. Ouais. C'est comme ça en fonction de tous mes partenaires avec lesquels je travaille. C'est uniforme. Pour ça, c'est,
1: ça, c'est avec ce conseil, vous avez fait 150 000. <rire> non, faut vrai. Que, c'est, je blague, mais honnêtement, euh, donc tu as vraiment établi une structure, un genre d'écosystème pour tes partenaires. Donc, non seulement ils te réfèrent à la business, mais ils ont une certaine motivation euh, de te référer à la business. Probablement, ils veulent devenir un, un des de partenaires. De deux, travailler avec Vincent Roy, c'est un des best. Donc, et euh, tu, tu, ils le grade les grades, donc euh, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment intéressant. Ah Vincent, euh, maintenant tu, on m'a parlé des courtiers immobiliers. assez ah, de conseils pour tout, tout le monde qui nous regarde. Maintenant, conseils financiers. Je sais que tu as une, une bonne partie qui vient des conseils financiers. Comment tu développes cette business
0: Euh, Je travaille beaucoup avec des conseillers en placement euh, et en assurance. Euh, C'est très complémentaire. Souvent, quelqu'un qui prend une hypothèque a souvent besoin d'avoir une assurance hypothécaire, ou du moins, c'est recommandé. Donc, je trouve que c'est... C'est une suite logique, dans le fond, dans le processus d'offrir ce service-là. Puis de, pour nous, de, des fois, de leur envoyer des clients, mais aussi en retour. Euh, ces gens-là ont des besoins, je trouve qu'ils connaissent très bien leur clientèle, souvent les conseillers financiers. Euh, tu exemple, si je fais le parallèle avec un courtier immobilier, euh, il y a un repeat business qui est fait, mais moins, Je veux dire, ils vont suivre leurs clients, ils vont faire un suivi avec leurs clients, mais le client, ça se peut qu'il acheté une maison, puis il reste là pendant 15 ans. Donc, il n'y aura pas nécessairement un contact à toutes les années en personne avec cette personne-là, avec le client. Alors qu'un conseiller financier en placement, par exemple, va rencontrer ses clients généralement euh, une, au moins une fois par année, des fois même deux fois par année. Fait que souvent, je trouve qu'ils ont vraiment une proximité avec leur clientèle. Puis cette proximité-là fait en sorte qu'ils sont vraiment capables de tâter le pouls de leurs besoins du client. Puis quand il y a un, un client qui ajoute une maison ou qui déménage ou qui renouvelle, ils sont au courant. Fait que c'est, c'est une source constante de référencement de, de business. Et souvent, c'est des très bons deals. La plupart du temps, par contre, si je fais le parallèle entre les courtiers et les, les conseillers financiers, c'est plus des, des renouvellements et des refinancements qui viennent des conseillers financiers. Et c'est plus des achats qui viennent des courtiers immobiliers. Et je constate que c'est important d'avoir les deux parce que ça te permet de ne de pas mettre tous tes oeufs dans le même panier puis d'avoir un beau un flot, un roulement au niveau de ta clientèle. Parce qu'exemple, dans une période où le marché immobilier, comme les 18 derniers mois, est en folie furieuse, mais on reçoit beaucoup, beaucoup des courtiers immobiliers. Mais dans une période où, euh, par exemple, euh, euh, il y a un, trois mois où le marché est plus slow en immobilier, si on le voit un petit peu, là, ça a ralenti, on est présentement, on est fin juillet. Euh, depuis début juillet, le marché immobilier a un petit peu ralenti. Mais si tu as un flot constant de renouvellement qui rentre puis de refinancement, tu ne seras pas affecté au niveau de ta business parce que tu as tout le type il ne faut pas oublier que oh, oh, il y a beaucoup de transactions, beaucoup plus de transactions hypothécaires dans une année que de transactions immobilières. Parce qu'oublie pas que tous les, les gens qui renouvellent leurs prêts, c'est pas, c'est pas une vente ou un achat, mais c'est une transaction ou un, un, un lead potentiel pour nous, une transaction potentielle pour nous. Donc je pense que c'est super important de faire faire des conseils financiers conseils en placement. C'est une source constante de, de référence.
1: Oui, ça a rempli le gap, comme tu dis, comme quand il y a une période. De... Qui, qui a moins de, 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 de choses à faire, ben, renouvellement. Et puis, si tu t'es payé tout de suite, c'est
0: l'avantage aussi. Exact. Avec, euh, les préqualifications, ben. Six mois des fois, ça de peut être. être surtout cette année. C'est ouais. une préqualification. Je viens d'en finaliser un dossier. T'sais, ça faisait neuf offres d'achat qu'il faisait avant qu'elle soit acceptée. Donc, le Et marché, m- des fois, puis à chaque fois, à chaque offre, il t'appelle, il va être sûr de virer une petite affaire. Fait que, t'sais, souvent, t'sais, la préqualification, des fois, elle va être beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Ouais. And, alors que le, le renouvellement, ben, tu le fais une fois, puis si, ça se règle dans un, deux, trois mois. Tu as l'impression que tu travailles, tu travailles, tu donnes beaucoup de temps,
1: beaucoup de jus, que, que, que ça, ça te prend. Puis finalement, il, l'argent ne rentre pas, mais à la fin de la journée, tu as des choses à payer. Right. <rire> Donc, euh... je pense
0: que c'est important d'avoir un bel, un bel équilibre ouais. entre les deux je ouais. pense que
1: c'est l'idéal c'est l'idéal euh, ta façon d'approcher les, les conseillers financiers si c'est la même approche
0: euh, écoute oui, oui et non euh, généralement avec les, les, les conseillers financiers c'est plus eux qui m'approchent en toute honnêteté tu sais, souvent ils cherchent euh, un courtier hypothécaire ouais. euh, c'est sûr qu'en début de carrière j'en avais approché quelques-uns je pense que je faisais affaire avec trois, courtiers, euh, trois conseillers financiers euh, puis là avec les années ça a augmenté. je fais affaire maintenant avec un un cabinet là, à Montréal, c'est euh, ils font du placement. Puis c'est le cabinet qui m'avait approché d'une référence. Puis ce qu'ils le font là-bas, c'est qu'ils font que du placement. Euh, c'est des gars avec des permis plein exercice. Donc, euh, ils font euh, vraiment que placement. Là. vraiment, ils peuvent choisir des, des, des stocks individuels pour leur, leur, portefeuille, leur portfolio client. Ce qu'ils le font, c'est que c'est une clientèle à, à valeur nette élevée qui m'envoie. Fait que, c'est du bébé de business. Puis ils ont peut-être huit coursiers en placement. c'est juste. Ce, ce deal-là m'amène beaucoup de business annuellement parce que c'est, c'est toujours le même type de clientèle généralement, euh, mais c'est pas toujours moi qui les approche, mais si, quand, quand on fait une entente comme ça, ben, c'est un peu le même principe. Je vais apporter une valeur ajoutée à, à tes clients. C'est surtout ça qu'ils veulent. Encore plus, si je peux parler de ce deal-là, euh, eux, ils ont une clientèle à valeur nette élevée. Donc, euh, Ils veulent un high, high net worth service aussi. Ils veulent un, un service... Tapis rouge, tu sais. Tapis rouge, fait ouais. que ça, c'est important de, de leur, pouvoir leur offrir ça parce que c'est ça leur marque de commerce. fait que six mois après ça, j'arrive et je ne suis pas une continuité à ce service-là, ça revient à ce que j'expliquais tantôt, c'est l'expérience client. Toutes les gens en service, on devrait miser, on mise tous sur l'expérience client. Et c'est la même chose pour quelqu'un qui soit un courtier immobilier ou un conseiller financier. Donc Mon approche est relativement la même, je te dirais. Honnêtement, c'est une réponse simple à ta question. Je suis focus là-dessus toujours.
1: Honnêtement, c'est parfait. Puis deux choses. Premièrement, euh, prenez des ententes avec des cabinets. All right. C'est ça le truc si vous voulez avoir toutes les, toutes les, toutes, tous, les courtiers, tous les grossiers financiers euh, pour, qui refèrent la business. Puis les deux, service. On parle de service maintenant. Tapis rouge. Tu sais, avant, tu, on rencontre les clients. Je ne sais pas si tu rencontres tous tes clients. Euh, maintenant, c'est tout à distance. Tu as un super beau bureau, mais je pense que tu fais tout à distance. Donc, comment tu maintiens ce service tout en
0: euh, servir le maximum de clients? C'est une très bonne question. Euh, oui, en fait, avant la pandémie, euh, j'étais probablement à peu près 60 en personne en présentiel puis 40 à distance. Euh, ça fait au moins quatre ans que je ne me déplace plus chez les clients. Donc, c'est soit les clients venaient ici au bureau. Euh, on a aussi un deuxième bureau à Montréal, mais je travaille principalement de mon bureau de la Rive-Sud. Euh, peut-être en ouvrir un troisième d'ici la fin de l'année. Là, c'est, en, c'est en discussion. Euh, mais majoritairement avant en personne, 40 à distance. Depuis la pandémie, évidemment, on a réajusté un petit peu la business. Je te dirais, depuis un an, c'est 100 à distance, évidemment, depuis un an et demi. Après la pandémie, j'assume que ça va revenir un petit peu en personne, mais probablement à pas mal plus petite échelle. D'après moi, on va peut-être aller à 20 tout au plus un client sur cinq. Je m'attends à ce qui peut-être va faire du présentiel. J'ai toujours aimé le face-to-face personnellement parce que je considère qu'il y a, il y a de l'intangible que tu ne que tu vois pas. Euh, quand tu es sur Teams euh, ou au téléphone avec le client. Il y a comme un élément que tu as moins. Euh, le, le, le fait d'être en présent, là, je vais l'appeler la quatrième dimension. Là, je trouve que tu ne l'as pas quand tu es sur Teams, de vraiment sans, sentir ton client puis d'aller vraiment connecter un peu plus avec ton client. Je trouve que sur Teams, c'est plus duf, difficile de vraiment avoir une connexion plus deep avec le client et de, de bâtir une relation qui, qui est extrêmement solide. Mais ça se fait très bien quand même. Comment je le fais? C'est extrêmement important d'être très bien organisé, de un. Deux, d'être très bien entouré. Euh, on sous-estime l'importance euh, d'avoir des gens qui nous entourent. Tu sais, 95 millions, ça ne se fait pas tout seul. Là. Tu sais, ça se fait parce que j'ai une équipe qui m'entoure, puis j'ai confiance en mon équipe. Puis j'ai été chercher des A-players, tu sais, des, 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 des stars d- de mon équipe qui me permettent de, oui, j'ai peut-être l'air… tu m'appelais tantôt, je ne me considère pas comme ça, mais tu m'appelais une superstar pour 95 millions, mais la superstar, ce n'est pas moi, c'est mon équipe en arrière qui fait la majorité du travail. Parce que moi, en bout de ligne, j'interviens à des moments stratégiques de la transaction. J'appelle ça des moments à haute valeur ajoutée. Donc, je vais parler au client peut-être à trois, quatre reprises, mais généralement, je dirais deux à trois reprises, mais à des moments importants de la transaction où j'apporte vraiment une grande valeur ajoutée au client. Dans un moment où le client, on est en train de courir après ses T4 ou d'obtenir ses documents, ce n'est pas une grande valeur ajoutée pour le client que ce soit moi qui demande son T4 ou que ce soit moi qui envoie le courriel des documents requis. Ça, c'est ma spécialiste qui va le faire. Tu sais, j'ai embauché une, 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 il y a à peu près un an et demi. J'avais une, une adjointe qui a pris sa retraite. Excuse-moi, je cherchais le mot. Euh, qui, ça faisait cinq ans que je travaillais avec elle. C'était une star. Euh, c'était vraiment une perle. Ça, faisait plus, ça a été une ancienne euh, directrice générale de jardin à la retraite. Puis elle s'ennuyait à la retraite. Elle est venue travailler pour moi. Puis, euh, j'ai travaillé avec elle pendant cinq ans. Elle a quitté l'année passée. Juste avant la pandémie, c'est là que j'ai embauché ma nouvelle adjointe. Et puis, elle a été 12 ans comme souscriptrice chez TD. Donc, euh, elle avait vraiment vu c'était quoi le, à l'interne, le day-to-day euh, dans le banking, de, de voir les prêts. Donc, elle avait déjà de l'expérience. Elle a fait le saut vers le courtage, et puis euh, je ne regrette pas du tout mon choix, puis je pense qu'elle non plus. On fait une belle équipe, puis elle a fait vraiment tout le suivi au niveau des prêteurs, au niveau des conditions. Elle va s'assurer que le dossier est conforme, elle va s'assurer qu'on a toute la documentation. Puis c'est majoritairement elle qui fait beaucoup du backload puis du back-office du dossier. Une fois que le dossier est final, on a une deuxième adjointe qui, elle, s'occupe maintenant de toute la conformité. Euh, surtout avec l'AMF, là, euh, dernièrement, il y a beaucoup plus de conformité qu'il y en avait auparavant à ACQ au Donc, elle, elle va s'occuper vraiment de finaliser le dossier, puis de faire les suivis euh, de services à la clientèle également. Donc, les appels de renouvellement, euh, envoyer les lettres, appeler les clients pour leur renouvellement, appeler les clients une semaine après qu'ils soient passés chez le notaire. On appelle ça un suivi courtoisie pour s'assurer que tout s'est bien passé chez le notaire, puis que tout était beau, s'il y avait des questions. Euh, d'appeler les clients un an après qu'ils aient déboursé leur prêt. Euh, pour absolument rien leur vendre, juste pour dire « Salut, comment ça va? Euh, » J'appelle de l'équipe Vincent Roy, puis on veut juste savoir comment ça se passe avec ton prêt hypothécaire. Est-ce que tout est beau? Est-ce que tu as des questions? Rien, on n'expecte rien en retour. On veut juste comme « Hey, we're checking up on you, pretty much. » Et ça, ça marche. Les clients sont comme « Wow, tu prends le temps de m'appeler un an après, deux ans après. » pour juste savoir comme, comment ça va. Puis ça, j'en fais un point de dire, tu ne vends rien. Évidemment, ça, ça, va, ça va générer des opportunités. Mais justement, je pensais à toi, ma soeur, ça jette un chalet, je vais donner ton numéro de téléphone. si Tu savais juste pour un appel de courtoisie random un an après la transaction, comment de, de lead, de deal on génère en fait, parmi notre clientèle. Puis c'est souvent ça que les gens sous-estiment. La plus grosse source de business, c'est ta clientèle actuelle. C'est là qu'il y a le plus de business à faire. C'est les clients qui t'ont déjà fait confiance une première fois. Parce que faire une transaction avec quelqu'un dans n'importe quoi, le premier pont à passer, c'est la confiance. et tu l'as déjà cette confiance-là avec tes clients si tu as fait un deal avec puis les as bien servi. Fait que sans les appeler pour dire, tu hey, veux-tu t'acheter une autre maison? C'est pas mon style, là, je trouve ça harcelant. Mais juste, de, hey, comment ça va? Tu serais surpris de voir le nombre de deals que ça va générer.
1: Preach. I'm preaching. Excellent. Excellent, vraiment. puis Tu mets l'emphase sur le, sur le service à la clientèle même après la transaction que la majorité on ne prend pas le temps de le faire. Et évidemment, toi, tu es chanceux, mais en fait, je ne suis pas chanceux. Excuse-moi, ce n'est pas le bon mot. En fait, tu mets les personnes en place pour le faire. Donc, un adjoint. Donc, c'est quoi l'importance d'avoir un adjoint dans ta business aujourd'hui?
0: C'est absolument essentiel. Je te dirais, je te parlais hier qu'être est en vacances pour deux semaines, mon adjointe principale, ouais. puis euh, c'est la misère. Un coup que tu en as eu une, ça devient indispensable ouais. <rire> parce que j'étais comme oh « my God, là, faut que tu sais j'ai une adjointe, mais à une adjointe, on, on fournit plus ou moins là, actuellement pour les deux semaines. » On est capable d'arriver, mais c'est, c'est challenging avec juste une adjointe. Une fois que tu en as eu une, ça devient indispensable parce que ça devient comme pratiquement comme une chaîne de montage. T'sais. Si tu as quelqu'un qui est manquant à sa chaîne de montage, il ben, y a comme un bout de la chaîne de production qui, qui, qui accroche. Là. Puis c'est quelque chose que je focus euh, qui, qui me permet en fait d'être beaucoup plus efficace et de faire plus de transactions. Parce que pour faire à peu près, il n'y en a pas beaucoup des courtiers hypothécaires, mais il y en a quelques-uns quand même qui font dans les eaux de millions. On est peut-être cinq au Québec, d'après moi, ou trois, peu importe, euh, à faire dans ces eaux-là. Ça ne se, hein. <rire> <Exactement. rire> se fait pas sans voir. a sixième qui arrive bientôt. Exactement. Puis, tu sais, ça ne se fait pas si tu n'es pas bien rodé. T'sais, c'est extrêmement important d'avoir un système en place qui est efficace, sans toutefois que ça l'affecte le service client. Parce que c'est souvent là le, le, le risque. Si tu scales une business, mais que ton, ton, ton service client y, y est affecté, ça ne fonctionnera pas à long terme. Parce que les gens nous ont choisi parce que c'est le service qu'ils ont apprécié. Si, si ma cliente Justine elle me réfère à sa cousine Amélie, puis quand Amélie m'appelle, je donne un service atroce, Justine, elle ne me référera plus à son autre cousine ou à sa collègue au bureau. Donc déjà, c'est tellement un beau cadeau qu'un client nous fait quand il nous réfère à quelqu'un que c'est un devoir, selon moi, de les servir de façon bien puis de s'assurer qu'on a une structure en place qui, peu importe, on va pouvoir servir les clients avec sensiblement le même niveau de, okay. de service. Je okay. vais utiliser un exemple qui n'est pas un, ex, un exemple d'excellent de, de service, mais qui, qui est une exemple de constance. Si tu t'en vas chez McDo, ton burger, il y a pas mal tout le temps à l'appareil peu importe à, qui, à quel McDo tu vas, si tu commandes un cheeseburger, il va se ressembler pas mal pareil parce qu'ils ont établi une structure tellement établie. Il y a quelqu'un qui met la boulette, il y a quelqu'un qui met le cheeseburger, il y a quelqu'un qui met le fromage, il y a quelqu'un qui met les pickles, il y a quelqu'un qui met le ketchup, il y a quelqu'un qui met ci, il y a quelqu'un qui met le pain. Fait que forcément, c'est dur de se planter, tu sais. Le, le, le cheeseburger, peu importe où au Québec, si tu à, à travers le monde, si tu commandes un burger, il va avoir sensiblement l'air même, même, du les même sho- burger.
1: Même les shots de ketchup, c'est deux shots, Il y a trop
0: Exactement. J'ai travaillé au
1: McDo, c'est pour ça. Donc,
0: par contre, je ne veux pas devenir McDonald's parce que McDonald's, je ne suis pas en train de te dire que c'est le meilleur cheeseburger. Comment, moi, ma, ma recette, c'est comment on peut systématiser notre business, faire des systèmes, mais en maintenant un haut niveau de service. Puis c'est là qu'il y a le défi. Puis ça commence justement à embaucher des gens qui t'entourent, qui ont la même vision. T'sais, la première chose que je regarde quand j'embauche un employé, c'est est-ce qu'elle est passionnée du service à la clientèle? Est-ce, le, en anglais, on dit caring. Does she care? T'sais, est-ce que elle va vraiment vouloir le meilleur intérêt pour les clients. C'est la première chose que je regarde parce que on, on travaille beaucoup dans notre industrie, on se le cachera pas, puis on, on se donne pour nos clients. Mais c'est important d'avoir des gens qui nous entourent qui ont la même philosophie, qui ont la même vision, puis les clients vont l'apprécier en retour. Donc ça, c'est, je pense, une des choses les plus importantes. Puis après ça, d'avoir chacun son rôle. Si tu es all over the place, puis chacun on, se garoche à gauche, à droite, ça va être difficile d'accomplir une grande quantité de dossiers. Tu sais, pour faire, comme je disais, près de 100 millions, il faut que tu fasses à peu près 300 dossiers annuellement. Take it or leave it, là, si tu as une moyenne de près d'à peu près 300 000, c'est à peu près 300 transactions notariées. On s'entend que si tu es en notarie 300, tu as parlé à plus que 300 clients. Généralement, tu il sais, y en a qui tombent dans les cracks, des préqualifications qui ne qui, qui qualifient pas, certains dossiers qui ne finalisent pas, etc. Mais pour arriver à finaliser 300 dossiers, si on travaille 50 semaines à peu près, là, c'est... On va parler à peu près six dossiers par semaine notarié. Donc, c'est important d'être bien organisé si on veut pouvoir faire ces six dossiers-là par semaine. Mais en même temps, si tu break it down, ce pas tant que ça, six dossiers dans une semaine. Tu travailles 50 heures, 60 heures, six dossiers dans une semaine, c'est 10 heures par dossier. c'est pas tant que ça. et tu sais, C'est pour ça que je te disais tantôt, « It sounds bigger than it is ». Puis en réalité, c'est bien beau de dire « Oui, je fais 100 millions, mais si tu prends un pas de recul, là, ce que j'ai fait cette année, c'est une goutte dans l'océan ». Parce qu'en réalité, j'ai juste, aidé 100 pers- j'ai juste aidé 300 personnes avec leurs transactions immobilières ou financières, les plus importantes de leur vie au niveau de leur hypothèque. Puis, je suis fier de ça. Mais comment j'en aide 500? Comment j'en aide 1000 Là, je suis rendu à cette étape-là de ma carrière. De comment je passe à la prochaine étape? Comment je peux aider plus de gens? Parce que 300 transactions, c'est une, c'est, comme je te dis, c'est un grain de sable là, sur le nombre de transactions immobilières et hypothécaires qu'il y a dans une année au Québec. C'est rien. On, je, on et, donne, comme,
1: et comment tu vas faire?
0: C'est Écoute, ça, c'est, ça, ça va être un deuxième podcast. Ça, c'est, un, c'est un game plan ah ouais, euh, qui, il, est en, qui est en formation. C'est en okay, formation. On a plusieurs étapes qui sont en train de mettre en place pour ça. Good,
1: good, parfait. Donc, déjà là, guys, on était à 150 000 avec tous les conseils. Là, vous êtes à 200 000. Tu fais On va essayer d'aller rendre à un million. <rire> Maintenant, parlons d'une transaction avec Vincent Roy. Ça a l'air de quoi okay, D'un premier appel venant d'un, d'une référence d'un courtier immobilier, par exemple, jusqu'à chez le notaire. Comment tu fonctionnes? Ça, ça, ça donne plein d'idées à plein de courtiers hypothécaires qui ont peut-être d'autres façons de, de travailler. Puis mm-hmm. si tu peux inspirer, donner certains trucs sur ta façon de fonctionner, ça peut beaucoup nous aider. Alors, ding, 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 j'ai, j'ai été référé par tes noms. Petit courtier hypothécaire, Vincent Roy, est-ce que c'est toi qui a... répond ou c'est ton assistante qui répond um, pour booker
0: un rendez-vous? Ça va dépendre, en fait. Des gens, les gens peuvent appeler au bureau ou peuvent appeler sur mon cellulaire, j'ai encore mon cellulaire qui est, qui est affiché. Ça fait que des fois, les clients, c'est mon cellulaire qu'il y a, donc qui appelle. Si c'est moi qui prends l'appel, je vais faire une courte introduction. Je te dirais un, un 5 à 10 minutes, expliquer vite vite ce qu'on fait. Ça mange quoi en hiver un courtier hypothécaire? Je pose toujours la question, même encore aujourd'hui. Êtes-vous familier avec c'est quoi que ça fait un courtier hypothécaire? C'est une de mes premières questions dans tous mes appels avec un nouveau client. Ce qu'il sait, c'est quoi je fais. Puis, souvent, le client il a une idée, mais c'est vague. Des fois, il sait, mais c'est rare. c'est s'il a fait affaire plusieurs fois déjà avec un courtier hypothécaire, mais la plupart du temps, il ne s'en va pas vraiment, ou à peu près. Je prends toujours le temps de un petit, résumé, un petit résumé, je te dirais, de trois minutes sur c'est quoi que ça fait un courtier hypothécaire, c'est quoi ma mission. Puis, je ne dis pas que ma mission, c'est de te trouver le meilleur taux d'intérêt. Je dis Ma mission, c'est de trouver le produit hypothécaire, de vous représenter auprès des institutions financières sur le marché, afin de trouver le produit hypothécaire qui répond le mieux à vos besoins spécifiques. Puis une des premières étapes, bien, ça va être d'établir vos besoins. C'est quoi vos besoins? Parce que chaque personne n'a pas les mêmes besoins. La mère monoparentale, qui, ou le père monoparental, qui euh, a trois enfants, un budget hyper serré, puis qui ne peut pas se permettre aucune augmentation de, de, de variation de paiement, je ne peux pas y vendre le même produit que quelqu'un qui est investisseur immobilier, qui fait 400 000 par année puis qui achète son huitième quadruplexe. Ce n'est pas la, du tout la même approche de client. Donc, de prendre le temps d'adapter chaque transaction à chaque client, hyper important. Pour ouais. revenir dans ma chaîne, je ne vais pas m'éparpiller. Euh, bon, j'explique au client c'est quoi un courtier hypothécaire, c'est quoi les principaux avantages. Si je te fais vite, vite, là, un résumé des quatre principaux avantages Vas-y, man, on est là pour que ça. je vais dire, ben, j'ai dit, écoute, c'est le même que tout le monde. Je n'ai pas réinventé la roue. Je ne suis pas en train de dire que que je a connais des... plus le courtage que les autres, c'est la même affaire pour tout le monde. Il y a des mal. gens
1: qui ne disent même pas, donc peut-être que ça va faire un petit à,
0: rappel. Avantage <rire> numéro un, ouais. je travaille dans ton meilleur intérêt, je travaille pour toi, je ne travaille pas pour la banque. Puis j'utilise souvent l'humour un petit peu dans, dans mes exemples. Je dis, tu sais, le gars de TD ou de Banque Nationale, il ne dira jamais, en passant, nous, on a une des plus hautes pénalités de l'industrie. Ça ne risque pas d'arriver. T'sais, il va te vendre, il va te, il va te faire son sales pitch sur ses points forts de son produit, mais il ne dira pas nécessairement les points faibles. Et la
1: marque de commerce, ce qui est TD ou Scotia, ils vont parler de leur banque, combien de succursales qu'ils ont, combien de guichets qu'ils ont.
0: Exactement. Il va souvent, ne va pas vendre les points négatifs. T'sais, moi, je vais dire, regarde, je vais te présenter plusieurs options, avantages et inconvénients, et tu vas pouvoir prendre une décision éclairée parmi les options que je vais pouvoir te présenter. Je vais pouvoir te guider là-dedans. Je ne prendrai pas la décision pour toi, par contre, parce que c'est ton hypothèque, c'est toi qui vas payer ton hypothèque. Donc, jusqu'à temps que ce soit moi qui paye ton hypothèque, je la choisirai, mais pour l'instant, ce n'est pas comme ça. <rire> je choisirai que ce soit qu'elle <rire> que ce soit. Donc, c'est le client qui va payer cette hypothèque-là, qui va faire le choix. Mais moi, je vais le guider là-dedans. Je suis un conseiller là-dedans. Donc, j'explique un peu le fonctionnement. Je dis qu'il n'y a pas de frais. Pour faire affaire à un courtier, j'explique comment on est rémunéré, qu'on est payé par les institutions financières parce qu'on a rapport des clients. J'explique également que généralement, avec les institutions financières, on obtient des rabais au volume, le fonctionnement un peu du courtage. Donc, exemple, si on envoie un t- nombre de dossiers chez les prêteurs, ils vont nous donner des meilleurs taux parce qu'on envoie beaucoup de clients. Donc, tu sais, l'exemple, tous t- les prêteurs, j'explique, bref, le concept du courtage puis la, comment on est rémunéré. J'explique l'avantage principal, selon moi, c'est l'économie de temps. Souvent, tu sais, selon le client, je vais changer l'ordre de, de, des avantages que je vais donner selon ce que je vais sentir que ce qui est le plus important pour le client. T'sais, le client là, millionnaire qui, est, qui vient d'un conseiller financier, que je sens que lui, ce qu'il veut, c'est que ça soit simple, là, mais je vais pousser beaucoup plus sur l'avantage. Là, je m'occupe de tout pour toi. Moi, avec, tu tu m'envoies ça et je m'occupe de tout. Tu n'as pas besoin de faire le legwork, le, le travail de négocier ton hypothèque puis d'aller te voir t'aider, voir ce qu'il y a, voir des jardins, voir BMO. Pratiquement, tu prends une semaine de vacances pour faire le tour des banques qui sont ouvertes de 8 à 2,5 de l'après-midi, là, pour la plupart, à part t'aider, les clients TD qui ont des, long, des, euh, des plus longues heures d'ouverture. Mais pour la plupart, c'est très long d'aller rencontrer des banques. C'est souvent, on a un rendez-vous dans trois semaines. Ça n'a pas de sens. T'sais. Puis ça, ça joue à notre avantage. Les banques ne donnent pas un très bon service pour la plupart. Donc, ça nous aide énormément dans le courtage que si on donne un bon service, notre compétition, ce n'est pas les autres courtiers. Notre compétition, c'est les autres, c'est les banques, c'est les clients qui vont directement dans leur banque. Si Tout le monde le sait qu'on a à peu près au Québec 30% « take it or leave it, là, de part de marché dans le courtage hypothécaire, un peu moins même. Donc, ça veut dire que 7 personnes sur 10 vont directement à leur institution financière pour leur renouvellement hypothécaire, leur achat. 7 10. personnes sur 10. La compétition, c'est, c'est les 7 personnes sur 10 qui vont à leur banque convaincant 2 ou 3 sur 10 de venir avec toi ou de venir dans le courtage à la place. Puis c'est pour ça qu'on a tous à gagner ensemble de s'entraider en tant que courtier. Parce, voilà pourquoi je fais le podcast. <rire> Parce que si on était 5 000 courtiers hypothécaires, on aurait une plus grande part de marché. Je, je pense que quelqu'un qui t'a passé récemment en podcast le disait, Maxime, je crois. Maxime, euh, Côté. Maxime Côté, j'ai écouté un bout du podcast puis il a entièrement raison. Il y a à peu près 15 000 courtiers immobiliers au Québec. On est plus ou moins 1 200 à peu près, le courtier hypothécaire. Mais il y a plus de transactions hypothécaires qu'immobilières dans une année. Mais on est dix fois moins. Fait que l'opportunité de, de, de marcher dans le courtage hypothécaire, elle était infinie. On ne se pile jamais ses pieds entre courtiers. Jamais. Tu n'as pas besoin de réinventer la roue. Tu n'as pas besoin de, 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 de faire des pieds et des mains pour te démarquer. Donne du bon service, travaille fort, Aie une bonne éthique de travail, sois transparent avec tes clients. Puis la business, ça va venir parce qu'il y en a comme ça du potentiel de business. Puis le potentiel, c'est justement le client qui, lui, il est avec des jardins, il arrive à son renouvellement, bien, il s'en va chez les jardins. Ça s'arrête là. Puis si on éduque mieux nos clients, puis qu'on on, on prend le temps entre tant courtier de bien éduquer la clientèle, puis de faire une bonne image, une bonne presse au courtage hypothécaire, puis c'est quelque chose qui va tous, en retour, payer des dividendes aux courtiers hypothécaires pour les dix prochaines années. Puis on l'a déjà vu depuis cinq ans, la profession a pris un step-up, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour vraiment atteindre le niveau, exemple, des conseillers financiers, pardon, qui sont pas mal plus établis que le courtage hypothécaire dans le marché.
1: Absolument. Amazing. Donc... Euh... Tu, ça dépend comment tu… Fait que là, pour revenir
0: à ça, <rire> j'ai tendance à, à, à éparpiller mes réponses. <rire> euh, donc, c'est mon TDAH ça, qui est en pleine action. Non, c'est vraiment, c'est donc encore, euh, là, encore une <rire> fois, vraiment des bons conseils. Euh... Donc, si exemple, on s'en va euh, justement à ce client-là que j'explique les principaux avantages ouais. de c'est quoi de travailler avec un courtier, ben là, je vais expliquer les prochaines étapes de la transaction. Tout dépendamment, évidemment, si c'est un renouvellement, si c'est un refinancement ou si c'est une préautorisation, ce ne sera pas nécessairement les mêmes étapes. Mais assumons, exemple, que c'est une préautorisation. Je vais lui expliquer, bon, les prochaines étapes, c'est qu'on doit monter ta demande. Et euh, je vais lui expliquer, bon, ben, parfait, il faut prendre les informations. Après ça, on va avoir besoin des documents requis. Et suite à ça, on va pouvoir faire l'analyse de ta capacité d'emprunt pour que tu puisses savoir exactement ce que tu peux te permettre sur le marché. Mon équipe s'occupe de monter la demande avec le client. Une fois qu'on a toute la documentation, on a là, les, 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 l'ABH maintenant, l'analyse des besoins hypothécaires de compléter qu'on a récemment commencé à faire là, avec euh, l'AMF qui nous l'a exigé. Et... Euh, que j'ai tout en main, mais là, va, mon adjoint va séduler avec le client un rendez-vous, que ce soit Teams ou en personne ou par téléphone. Généralement, actuellement, on fait ça par Teams pour faire un compte-rendu sur sa préqualification. Puis là, je vais parler au client un 45 minutes, une heure. Je vais aller plus en détail. Puis je ne perdrai pas de temps à demander sa date de naissance, etc., parce que j'ai déjà ça. Fait, quand je parle au client, je te disais tantôt à haute valeur ajoutée, je peux vraiment prendre le temps de m'asseoir avec lui puis parler pendant une heure de choses concrètes, comment je vais l'aider, comment je vais puis donner le plus de valeur ajoutée. Puis mon approche, c'est vraiment l'éducation avec le client. Je vais y expliquer des choses. Je vais prendre le temps d'y expliquer. Bon, ben, on va faire différents scénarios. Je vais t'expliquer comment ça marche. Je vais t'expliquer c'est quoi... Les, les, l'assurance hypothécaire, c'est quoi que ça fait, c'est quoi la différence entre un prêt conventionnel et un prêt assuré, comment ça fonctionne la prime, c'est quoi le coût de la prime selon la mise de fonds, c'est quoi la mise de fonds requise, c'est quoi les frais connexes qu'il faut que tu prévois pour ta transaction, la taxe de bienvenue, la taxe de 9% sur la prime d'assurance, etc. Je vais vraiment prendre le temps, j'ai une belle présentation que j'ai montée, que je, que je, que je fais avec mon client, que je lui monte en fait sur Teams, normalement je le ferai en personne, sur Teams je partage mon écran, puis on, on, on va à travers cette présentation-là, J'y réexplique un peu les avantages, les prochaines étapes. J'en profite aussi pour lui dire l'importance d'être bien entouré au cours de sa transaction immobilière, donc d'avoir un courtier immobilier qui va l'aider dans ses recherches, d'avoir un inspecteur en bâtiment, on peut lui référer un notaire, donc vraiment expliquer du début à la fin tous les intervenants qu'il va avoir, avec lesquels il va devoir dealer. Puis en même temps, des fois, ça peut être des opportunités pour faire des références. Si le client n'a pas de courtier immobilier, c'est là que j'en prends note. Pas de courtier immobilier, est-ce que ça t'intéresserait? Je peux te mettre en contact avec un partenaire de confiance qui va pouvoir travailler pour toi dans ton meilleur intérêt pour trouver la propriété et négocier la propriété. Souvent, les clients disent oui, absolument. Puis des fois, les clients disent, oh non, j'aime mieux aller avec le courtier et inscripteur. Je respecte ça, mais moi, je suis plus de l'école de pensée que je recommande toujours à mes clients d'avoir leur propre courtier. Parce que je dis souvent, l'exemple, ce que tu irais dans un match de boxe. Mais au lieu d'avoir un coach dans ton coin, tu as un coach pour les deux équipes. C'est un peu ça, tu sais, quand, quand on a un courtier inscripteur qui fait les deux, puis je sais qu'ils sont impartiaux. je ne veux pas blâmer personne ici, mais dans les autres provinces, c'est même pas permis d'avoir un courtier qui représente les deux parties dans plusieurs provinces canadiennes. Mais au Québec, c'est permis. Moi, je recommande à mon client acheteur « Aie ton propre courtier ». En même temps, ça fait une opportunité de référencement pour un courtier partenaire qui m'envoie de la business, ben je peux y envoyer un dossier en retour. Puis le client il est mieux accompagné pour la suite de la transaction à partir de ce moment-là. Une fois que la préautorisation est complétée, on y envoie mon équipe y envoie sa lettre de préautorisation selon le, le scénario qu'on a euh, décidé. Le client part magasiné. Une fois qu'il a, il a magasiné, puis qu'il, a, qu'il, a fait un, qu'il a trouvé une propriété, il va nous envoyer ça. Mon adjoint va remonter la demande maintenant avec la propriété sujet, une fois qu'il y a une, y a une offre d'achat acceptée. Et on va avoir un deuxième rendez-vous. Donc dans une préqualification, il y a deux rencontres. Il y a une rencontre à la préautorisation puis une rencontre pour le choix du prêteur. Une fois qu'il a trouvé qu'il y a une promesse d'achat acceptée, puis là c'est un peu le même principe, je vais y présenter différentes options. Lors de la préautorisation, j'avais déjà pas mal tenté ses besoins. Fait que là je vais pouvoir y présenter des options en fonction de ses besoins. Vous voyez, voici option 1, 2, 3. Je me rends rarement à 5 là, mais je fais tout le temps un top 3 ou un top 5, mais ça arrive que je fais un top 5 pour un client qui des fois il y a eu vraiment plus d'options. Puis là je vais y expliquer avantages et inconvénients de chaque option. Et une fois que c'est choisi, après ça, je passe la rondelle ou la POC à mon adjointe. On l'envoie à ce prêteur-là. Elle s'occupe de tout, la la gestion avec le prêteur. Donc, je le soumets, elle s'occupe de tout, l'envoi des documents, la suivi des conditions. S'il manque un papier, la banque demande un papier de plus, c'est elle qui contacte le client. il nous manque telle ou telle affaire ou elle appelle le courtier immobilier, on a besoin du test de pyrite, etc. Et une fois que c'est final, elle m'avise ou s'il y a un fuck-up. Excuse-moi, excuse-moi. S'il y a un problème dans, le, dans, dans, dans la chaîne avec le prêteur, il, il y a une urgence à régler, il y a un problème, et là, je vais intervenir. Mais la majorité dans 8 dossiers sur 10, je n'ai pas intervenu. Une fois que c'est final, c'est mon troisième contact avec le client. félicitations, vous êtes officiellement propriétaire, c'est le temps d'ouvrir le champagne. Puis, j'explique un peu encore une fois les prochaines étapes. Donc, les prochaines étapes, les, les documents vont être envoyés chez le notaire, etc. Donc, moi, autrement dit, j'ai parlé au client au début-début pour faire l'intro souvent. J'ai reparlé à la préautorisation, j'ai parlé au choix du prêteur et j'ai reparlé quand c'est final. Fait une préqualification, je vais avoir parlé quatre fois au client. Dans le cas, d'exemple d'un refinancement, il n'y a pas les deux rencontres. Souvent, je vais faire l'intro, monter le dossier, puis on va tout de suite skipper au choix du produit. Il n'y aura pas l'étape de la préautorisation. Fait que là, je vais plus parler peut-être trois fois au client dans le cadre d'une subrogation euh, ou d'un refinancement. Puis ça donne un peu la chaîne. La seule différence... Si c'est mon adjointe qui prend le téléphone, donc, exemple, le client m'appelle puis que je suis en rendez-vous, bien, ça va être transféré à mon adjointe puis c'est elle qui va faire l'intro, un petit peu d'expliquer les grandes lignes et elle va me bouquer un rendez-vous. Puis là, je vais le savoir que je n'ai jamais parlé au client. Donc, quand je vais faire mon premier rendez-vous, je vais aller encore plus en détail un petit peu sur mon intro vu que je ne l'ai pas nécessairement faite lors du premier contact, lors du premier appel, quoique mon adjointe l'a quand même fait de son côté. Wow! c'est un peu ça, ma chaîne. De mon temps.
1: Vraiment. Donc, euh, on est à 300 000 maintenant. Guys, si vous aimez ce que vous avez, vous avez entendu de Vincent, cliquez sur like, commentez ce que vous avez appris, ce que vous avez appliqué dans votre business dès aujourd'hui et surtout partagez. allez Vincent, donc beaucoup de conseils, vraiment, même moi qui écoute, wow, c'est amazing. Il y a des choses que je vais appliquer tout de suite. Dangereusement bien, <rire> surtout. Sur c'est un ce, bon c'est...
0: icebreaker. C'est, ça, oh. Je vais donner le mérite à qui revient. C'est Mathieu Carrière de chez Remax qui m'a ouais. ça la première fois. Puis ça m'avait fait sourire. Puis j'ai dit, j'ai commencé à l'utiliser des fois avec des clients. Puis ça, 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 ça casse la glace à tout coup. À vous, hein? ça fait sourire les clients. C'est vraiment,
1: dangereusement bien. Alors si jamais vous m'appelez et je, je réponds comme ça, c'est parce que j'ai l'ai pris de Vincent fois. <rire> qu'il a pris de quelqu'un. D'autre. All right. Um, euh, tu m'as envoyé un petit texto euh, hier du euh, résumé un peu du podcast où tu as parlé des 10 d- meilleurs trucs que tu aimerais donner à tes, euh, aux courtiers. Mettons qu'on on résume ça en 5. Mm-hmm. Right? Ça serait ton top, conseils? 5, autrement top 5 Top 5.
0: Des conseils que je pourrais donner à un courtier. Est-ce qu'on parle plus à un nouveau courtier, courtier en écoute, général
1: Écoute courtier en général parce qu'il y a de, beaucoup de nouveaux qui ne sont mm-hmm. même pas dans le domaine, qui, qui sont en train de prendre l'écho, qui mm-hmm. nous écoutent. Il y en a d'autres comme toi qui, qui sont ultra performantes, qui nous écoutent et, et qui veulent devenir ultra performants, qui nous écoutent. En fait, on en a de
0: tout le monde. Oui, mm-hmm. <rire> je comprends. Euh, écoute, le premier, je vais y aller simple, euh, c'est inspiré un peu de Warren Buffett qui disait « Rule number one, don't lose money <rire> ». Puis rule number two, c'est « Don't forget rule number one okay? ». Ça, c'est la règle de base de Warren Buffett. Si vous avez déjà lu, lu-, lu le livre… Intelligent Investor de Benjamin Graham. C'est une de ses règles de base sur l'investissement. Puis j'ai appliqué une genre de variation de ça. J'ai pensé à ça hier avant, en pensant à ce matin, en fait. Ce serait quoi un de mes meilleurs conseils? Et le premier, c'est, excuse l'expression, mais know your shit. Ou plus poliment, ce serait be knowledgeable. Connais tes, connais tes produits, connais ton industrie de fond en comble. Parce que quand un client te parle et qu'il appelle au téléphone un courtier pas de cœur, Ça peut savoir, je te dirais, en 30 à 60 secondes si cette personne-là connaît de quoi elle parle. Si moi, je me magasine un comptable, puis j'appelle un comptable que je ne connais pas, après 30 secondes, je le sais déjà si je vais faire affaire avec ce comptable-là, juste la manière qu'il parle, puis comment j'ai l'impression qu'il connaît ça selon ses réponses, la prestance qu'il va dégager en personne ou au téléphone, c'est le même principe. Donc, si je reviens ça au courtier immobilier ou hypothécaire, Connais tes produits, tes produits de fond en comble. Si tu es un courtier immobilier, c'est moins des produits, tu ne peux pas connaître toutes les maisons. Connais ton marché de fond en comble. Combien que le marché a pris de pourcentage dans le, tri, dans le, mettons, le multilogement à Montréal au dernier trimestre? Il a pris 6%, il a pris 8%, il a pris 12%. Fait quand un client investisseur t'appelle et il dit, écoute, tu sais où je devrais faire mon prochain investissement, tu peux lui dire, écoute, ça dépend. À Montréal, c'est 8% dans le dernier trimestre. Sur la rive sud, ça a été 6%. Puis à Trois-Rivières, c'est 4%. Waouh, il connaît ça, lui, je veux travailler avec lui comme courtier immobilier. Connais ton secteur. Puis, l'information est, est disponible. Des, il y a des rapports JLR qui sont produits. Là, Je m'attaque plus aux courtiers immobiliers sur, justement, les, les, les performances de marché. Prends le temps de les lire, les études de marché. Étudie les études de la SCHL. Prends le temps de les lire. Puis knowledgeable. Puis les bons courtiers ils le font très, très bien. Il y a plein de courtiers immobiliers qui vont partager ces, ces, ces informations-là. Ils vont donner une valeur ajoutée. Ils vont le donner à leurs clients dans des, des infos LED, dans des courriels, etc. Ça, c'est ce qu'il faut faire, selon moi pour être « on top of your game », continue de, de « ça, sharpen de ça, en anglais, et, et guise la scie, constamment continue d'apprendre. Ça s'applique, c'est, ce conseil-là, il est valide pour notre industrie, mais aussi ce qui est autour. Donc, Je vais commencer par notre industrie, pour un courtier hypothécaire, connais tes produits, connais c'est quoi le, les règles de TD, c'est quoi les règles de Scotia, c'est quoi les règles de Desjardins, c'est quoi les règles de scie. Quand j'ai commencé, j'étudiais ça religieusement. Aujourd'hui, je les connais par cœur, ces normes-là, mais malgré ça, je prends le temps avec huit ans plus tard, deux fois par année, de lire ou de faire des formations pour chacun de mes prêteurs pour constamment être on top. Hey, les règles changent constamment. Je veux les connaître pour que quand un client m'appelle, en 45 secondes à deux minutes, je sais déjà, ce client-là, il va aller avec tel, tel ou tel prêteur. Parce qu'exemple, je sais, ah, j'ai besoin des allocations familiales pour qualifier, il faut que j'aille avec tel, tel, tel ou tel prêteur. Ah, il y a deux locatifs ça va me prendre un offset locatif, ça va passer avec tel, tel ou tel ou tel prêteur. Je peux déjà expliquer ça au client. À cause que tu as deux locatifs, il y a des prêteurs qui ont des calculs plus avantageux que d'autres au niveau de comment ils vont calculer dans ton ratio d'endettement tes trois condos ou tes deux condos locatifs que tu possèdes. Donc, c'est certain que nos options vont être un petit peu plus limitées si on veut maximiser ta capacité d'emprunt. Puis le client, quand tu l'expliques bien, il va comprendre. Notre job numéro un en tant que courtier, c'est de vulgariser des fois des concepts complexe, en termes simples, comme si tu l'expliquais à un enfant de 7 ans. Quand tu te vends une hypothèque, il faudrait qu'un enfant de 7 ans puisse comprendre. Si un enfant de 7 ans ne pourrait pas comprendre, tu n'as pas bien vulgarisé l'information. Donc, job number one, connais très, très bien ton information. Know your shit. Puis <rire> oublie pas, répète-le encore, know your shit. Puis deux, sois capable de vulgariser cette information-là pour qu'un client normal qui ne fait pas ça de sa vie puisse comprendre l'information puis puisse s'y retrouver là-dedans. Puis il va te faire confiance. Puis c'est comme ça que tu gagnes la confiance des clients. Parce que non seulement tu l'éduques, mais tu es transparent avec lui, puis tu lui dis d'emblée. Puis ce lien-là de pouvoir rapidement savoir tes produits, c'est ce qui fait que le client, il se sent tout, tout, tout de suite en confiance. Il fait Waouh, lui, il connaît vraiment ses affaires. Parce qu'il est allé à la Banque Nationale ou à une banque, puis il s'est fait refuser, puis là, il capote, des fois, ça arrive des clients qui t'appellent, qui t'apportent, tu regardes vite le dossier, tu te dis Écoute, il n'y a aucun problème. C'est juste que tu n'étais pas allé cogner à la bonne porte. Oui. Parce que eux, c'est sûr que ça n'aurait pas fonctionné, ils prennent pas telle ou telle règle. Ce qu'il fallait faire, c'est d'aller à tel ou tel prêteur pour telle ou telle raison. Et ça revient aussi à ce que je disais tantôt des courtiers immobiliers qui référaient à l'époque, exemple, beaucoup à des démarcheurs. Le courtier immobilier, ne peut pas connaître tout. c'est pas sa job. Il ne peut pas connaître les règles de tous les prêteurs. Donc, des fois, il pense bien faire en référant son client à Banque nationale parce que ce client-là fait affaire avec Banque nationale. Mais s'il si a besoin de X, Y, Z normes pour qualifier puis que c'est Banque Laurentienne, puis euh, Merix ou... ou T'aider, peu importe, qui fait ces, cette norme-là, ben, le, client, le courtier va envoyer in, involontairement son client au mauvais endroit puis il ne va pas bien le servir. Ça revient encore une fois à la valeur ajoutée de travailler avec des courtiers hypothécaires qui connaissent bien leur marché pour positionner les clients au bon endroit dès le départ. Puis, une des, une
1: des trucs que souvent j'ai dit, parce que mon, mon offre de service, comme tu vois, je, comme tu sais, je travaille beaucoup avec les courtiers hypothécaires, déjà, on doit connaître une vingtaine de banques que tous les produits vraiment à cœur. Après ça, il y a les banques alternatives et après ça, il y a les prêtres à privé qui est comme... Il y a toutes sortes de prêtres à privé au Québec avec leurs normes, leurs critères, leurs frais de renouvellement, leurs pénalités. Alors, connaître tout, 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 tout ça au, au fil du doigt, au bout du doigt. Au, au bout, bout des doigts. Doigt. <rire> au fil du <des> doigt. Au <rire> bout du doigt. Évidemment, c'est difficile, right? Alors, c'est une des raisons pour comme moi, je dis à mes courtiers, regarde, à la place de casser la tête pour trouver une solution, ben réfère le client avec moi, à moi. Puis moi, je vais être en mesure de... Déjà, bâtir la confiance directe avec le client parce qu'il sait, il sait que je, je sais de quoi je parle. Mm-hmm. Tandis qu'un courtier qui reçoit une fois un business de privé, évidemment, lui, il va peut-être patiner. Et il, il risque de tout perdre également parce qu'il ne sait pas c- ce qu'il devrait faire avec le client. Est-ce que c'est le, c'est, c'est le prêt privé qu'il doit offrir? Est-ce que c'est l'occasion avec option d'achat? Rachat, rachat. Avis 60 jours. Je dire, um, excuse-moi, pas un avis 60 jours. Je reprends. <rire> J'entends en train de me plugger, je suis en train de me planter là. <rire> OK, je reprends. Euh, je vais juste me pluguer ici. <rire> euh, donc, c'est ce que je disais exactement? Ouais. Euh, ouais, c'est très bien ce que tu me dis, Vincent. Attends, mm-hmm. je, on va voir. Ce que tu regardes. excuse-moi. Euh, c'est bien, très bien ce que tu me dis, parce que souvent, ce que j'ai dit à mes courtiers gars qui me renvoient la business dans le privé, c'est que vous ne pouvez pas tout connaître par cœur, au bout du doigt. Tu right. as déjà une vingtaine de banques avec qui tu dois travailler. En plus, il y a les solutions alternatives et le privé. Puis avec les, pré- les prêteurs privés, c'est une autre, une autre game. Donc, tu dois connaître les frais de renouvellement, les, leurs pénalités, leurs conditions, leurs taux, dépendamment de, du secteur géographique. Tu as des taux différents. Alors, euh, ce que je leur dis, c'est que euh, casse pas la tête, appelle-moi. Je vais être en mesure de t'aider, de t'aider, de te dire tout de suite si on peut trouver une solution. Il y a une solution pour ce client ou il n'y a rien du tout. Tu sauves un moment de temps puis je m'occupe de tout. Et euh, ce qui est important, c'est que des fois, quand tu parles avec le client, j'essaie je sais tout de suite si c'est un, c'est un bon dossier pour le privé ou des fois, c'est du achat-rachat, location et option d'achat. Des fois, c'est référé au comptable. Des mm-hmm. fois, c'est rien faire. Des fois, c'est vendre la propriété. Mais tu dois savoir de quoi tu parles avant de, d'offrir ces solutions. Puis que le client, il sait tout de suite quand il me parle, il regarde, OK, le gars, il sait de quoi il parle. Alors... Oh, c'est pour
0: ça que tu es l'expert chez Planifraie en division alternative.
1: Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai des courtiers qui me réfèrent la business. C'est vraiment une offre de service. C'est quoi ton deuxième point?
0: Écoute, c'est de donner toujours le maximum de valeur ajoutée au client. Focuser vraiment sur ça. Comment je peux donner le plus de valeur ajoutée par minute, par, par heure, peu importe que je parle au client? Puis ça, ça vient principalement en y apportant une éducation au client. Éduquer le client, puis lui donner un service à la clientèle exceptionnel. Si tu as donné une bonne éducation au client, moi, c'est vraiment mon approche. Je fais ma marque de commerce à travers ça. Puis c'est comme ça que je bâtis la la confiance avec mes clients. Ils me font tellement confiance parce que je leur ai tellement appris. Si tu savais le nombre de clients qui sortent de mes rencontres, je disais, Vincent, j'ai appris plus à une heure avec toi que j'ai appris dans huit rencontres avec une banque. Puis ça, c'est le plus beau compliment que quelqu'un peut me faire parce que ça veut dire que j'ai fait une bonne job d'éduquer mon client. Puis une fois que tu as fait ça, le client, il sent confiance. Il sent confiance de pouvoir prendre la bonne décision. Puis c'est ça notre rôle.
1: À arrêter de prendre acquis, que, que, que le client sait c'est quoi les taxes bienvenus c'est combien ça coûte les frais de notaire, euh, qu'il y a une assurance titre pour à payer. Ouais. Il y a plein de choses que vous, vous connaissez, vous pouvez, pouvez, pouvez croire que c'est normal, euh, que tout le monde devrait savoir, mais il y a plein de monde qui ne savent même pas que ça prend 5 de mise de fonds. Ouais, absolument. je ouais, pense que c'est 20 il y en a qui pensent que c'est 25 et Alors... ah, puis,
0: toutes les différentes variations. de euh, Tu peux-tu acheter si tu es résident euh, non permanent, t'sais, Je ai fait un récemment. Oui, c'est 10 avec la SCHL, mais tu peux le faire avec 5 avec euh, Sajin ou Canada Garantie. C'est juste ça. Le client, des ouais. fois, il appelle. J'en ai eu un cette, la semaine passée. Il avait appelé. Il avait appelé à plusieurs places. Ils ont dit « Ah, tes résidents non permanents, c'est 10 de mise de fonds. » J'ai dit non, non, c'est 5 si on va avec Sajin ou Canada Garantie qui le permettent. Et il faut aller avec un prêteur qui a ce programme-là, évidemment. Mais… Lui, lui, il était comme « wow, tout le monde m'avait dit que ça prenait 10 puis le client, il ne l'avait pas 10 il avait comme 7 puis lui, il était dans sa tête qu'il allait attendre d'avoir sa PR, sa, sa résidence permanente. Mais j'ai dit non, absolument pas, tu peux le faire avec 5 il faut juste aller au bon endroit. Donc, connaître son produit, puis après ça, s'occuper amener du de reste, de, de faire le, le, amener de la valeur aussi avec ton service, avec ton éducation, prendre le temps de l'expliquer au client. on est très, extrêmement bien payé dans le domaine qu'on fait, on ne se cachera pas que, tu sais, combien de, de transactions tu fais à peu près zéro par année, à peu près. Une centaine. Combien sur tes 100 clients qui, qui font plus de revenus que toi dans une année Sur les 100 clients que tu finances Il y en a souvent que tu regardes leurs leur documents, tu sais, plus que moi dans, par année Non, c'est euh, euh, peut-être un 2-3 Minimum. Ouais, Minimum. On finance des, des gens qui, sont, qui ont des doctorats, des maîtrises, des, des, des baccalauréats, des longues études, du monde qui travaille super fort. Tu sais, oui, on travaille fort, mais ne Viendra pas me dire que la personne qui fait des doubles chiffres euh, frontline, euh, travailleur de la santé pendant la COVID, qui fait des 16 heures à travailler à l'hôpital, qui se tue à l'ouvrage pour sauver des vies, que cette personne-là travaille pas fort. Alors, toi et moi, elle travaille plus fort que toi et moi, probablement combiné. C'est clair. Mais on est extrêmement privilégié dans le domaine qu'on est, en comment on est rémunéré. C'est notre devoir de prendre le temps de donner la valeur achetée à ce client-là. Si tu regardes là, un, un courtier immobilier qui, ou hypothécaire, c'est valide pour les deux, qui vend une propriété, qui va faire 2% d'une maison de 500 000, il fait 10 000. Des fois, la maison s'est vendue en trois jours. Je m'excuse, il pourrait avoir travaillé 24 heures par jour là, pendant les trois jours, puis ça serait quand même un beau taux horaire sur le fait que ça c'est Surtout dans ouais. la dernière année, là, je ne vais pas ouais. généraliser, je sais que ça a ouais. été pire dans la dernière année, mais tout ça pour dire qu'on est extrêmement privilégié, autant en hypothèque qu'en immobilier, puis que on devrait prendre le temps de regarder la, le, l'opportunité puis le privilège qu'on a puis mon puis de réaliser le, le gift, le cadeau que c'est d'avoir des clients qui nous appellent puis qui nous confient une de leurs plus grosses transactions puis qu'on peut faire ce qu'on fait avec un secondaire 5 ou à peu près. Ouais. Moi, je n'ai pas des grandes études. Là. J'ai, j'ai un cégep puis après ça, j'ai, j'ai jamais retourné à l'université. Après, quand j'étais parti en Australie, c'était pour faire un gap year. Ouais. Je jamais retourné à l'université par la suite puis, j'ai la chance d'avoir une business qui, qui, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Il n'y a pas beaucoup d'industries qui sont comme ça. Ah ouais. Si je m'en allais en neurochirurgie, j'aurais besoin d'avoir un doctorat pour faire ça. Ouais. Puis je ferais probablement le cinquième du salaire que, que je fais aujourd'hui. Absolument. T'sais. Donc ça, c'est vraiment important de le faire avec le client, de prendre le temps. Puis je te dirais aussi d'apprendre autour de ce que tu fais, pas juste à être unidimensionnel. Exemple. Ça, c'est, ça, c'est
1: ton troisième point? Oui, euh... ouais,
0: ça, ça revient un petit peu au premier de knowledge, ouais. mais c'est plus de connaître, de, de constamment travailler sur toi-même. Puis ça, ça s'applique sur une grande facette. Donc, de t'améliorer sur tes connaissances connexes. Donc, je te disais tantôt avant le podcast, moi, je lis à peu près une heure par jour sur la finance. Ça, ça me passionne beaucoup le, les domaines financiers, la bourse, etc. Je lis beaucoup là-dessus, je me tiens informé. Euh, lire les informations qui sont là, lis les décisions, de, les révisions de la politique monétaire de la Banque du Canada, lis ce qui se passe avec la Fed aux États-Unis, lis ce qui se passe un peu en Europe. Comprends un peu la comptabilité, les concepts de base de comptabilité-fiscalité. La, la déductibilité des intérêts, expliquer des choses plus complexes des fois à des clients parce que tu ne sais jamais, le client qui lui arrive, puis justement, il achète un immeuble à revenus, s'il explique l'avantage des intérêts déductibles, c'est toutes des choses qui sont complexes, mais qui ne le sont pas vraiment si tu prends le temps de t'y attaquer. Puis, quand tu commences dans l'industrie, la beauté, c'est que tu as beaucoup de temps. Puis, si tu as beaucoup de temps, mets-toi à l'ouvrage pour apprendre et prendre le temps de, de maîtriser ces choses-là, puis ça va se refléter quand tu vas parler au client. Il ne saura pas que ça fait six mois que tu es courtier. Parce que si tu as le knowledge, il va penser que ça fait 10 ans que tu es courtier. L'expérience, ce n'est pas un nombre d'années dans une industrie. Souvent, l'expérience, je te dirais, c'est ta, ta quantité en connaissances puis aussi le nombre de transactions que tu as faites. Si tu as fait énormément de transactions en trois ans, tu as plus d'expérience que quelqu'un qui a fait le même nombre de transactions en 15 ans parce que ça fait 15 ans qu'il est là, qu'il a plus d'expérience. En bout de ligne, c'est, c'est quand tu fais des dossiers, c'est, c'est en le faisant, faisant qu'il t'apprend. Moi, je ne suis pas un très bon cuisinier, mais si je fais 150 recettes, je vais être meilleur que si j'en ai fait juste trois, peu importe le nombre d'années que ça fait que je cuisine. T'sais. Donc, c'est le même principe dans, dans tous les domaines, de, de vraiment mettre la main à la porte, apprendre. Puis ça, c'est une valeur ajoutée. T'sais, récemment, j'ai pris le code civil. Je voulais apprendre. Ma, ma conjointe est en droit. J'ai pris le code civil, puis je suis allé lire la section euh, droit et sûreté des hypothèques. C'était pas une lecture super palpitante, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant d'apprendre sur, tu concrètement, on connaît les hypothèques légales, etc. Mais de comprendre le cadre légal qui entoure tout ça. C'est une des choses les plus import- intéressantes que j'ai lues dans la dernière année, puis je l'ai compris à un niveau plus poussé, puis je peux encore mieux l'expliquer aux clients maintenant quand j'en parle. Donc comprendre la fiscalité, le droit, euh, la comptabilité, il y a plein de choses qui sont autour de ce qu'on fait, hyper important. La, la bourse, l'immobilier. Euh, c'est,
1: quoi le, c'est quoi que ça fait? C'est que ça mange un courtier immobilier pour bien vendre le courtier immobilier. Euh, c'est quoi l'avantage d'un courtier inscripteur ou l'avantage d'un courtier acheteur? Donc, tout ça pour vraiment bien vendre au, 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 à un client qui a peut-être besoin d'un courtier?
0: Des ouais. fois, un client qui a de l'équité qui dort dans sa propriété puis ça peut être des belles références à un conseiller financier le client dit « je veux investir » et puis il y a plein d'équité qui dort. Écoute, pourquoi tu ne prends pas de marge de crédit pas de cœur? Tu investis ça dans tes fonds non enregistrés, les intérêts vont être déductibles d'impôts puis tu vas faire, surtout là, les taux sont bas, tu peux emprunter à du 2 alors que tu peux investir dans un SNP, un ETF, là, un FNB, un fonds négocié en bourse ou en moyenne si tu prends le… Aux États-Unis, tu vas faire du 9 à 10 Donc, d'expliquer des choses. sans conseiller financier. là Je ne me rends pas dans, les, dans, ouais, dans ouais, le conseil ouais. financier. Je ne veux pas dire que je fais ça. Mais je vais ouvrir la porte, faire penser au client des choses qui, des fois, le client n'aurait pas réfléchi par lui-même. Puis là, tu, quand tu fais ça, tu plantes une graine dans sa tête. Puis tu fais Waouh, OK, je n'avais pas pensé à ça. Puis là, tu devrais faire un conseiller financier. Puis finalement, il te revient deux semaines après. Il te dit Finalement, Vincent, je vais refinancer de 100 000. Bon. C'est win-win. C'est mon quatrième point. C'est win-win pour le conseiller financier. C'est win-win pour moi. C'est win-win pour le client. Le client va avoir une plus grande valeur nette dans 10 ans grâce à mon conseil. Moi, je fais un 100 000 de plus de refinancement sur son hypothèque. Puis le conseiller financier, est content parce que je viens d'y apporter un 100 000 de plus en placement. That's it. C'était ça mon quatrième conseil c'est Think win-win. C'est quelque chose que j'ai pris dans, dans un livre qui s'appelle Seven Habits of Successful People c'est de faire des ententes qui sont toujours gagnantes-gagnantes. La meilleure négociation, c'est quand tout le monde est gagnant. En Puis ça, ça fonctionne avec tes partenaires, tes conseillers financiers, etc., tes clients pense à toujours ce qui est gagnant-gagnant. Puis ça marche aussi avec les partenaires prêteurs. Tu sais, on, moi, je ne suis pas un courtier qui change beaucoup mes dossiers de place. Parce que je bâtis une relation avec mes, 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 mes prêteurs, les banques avec les, lesquelles je travaille. Si ma rep, ou ma, ma, ma underwriter, que ma souscriptrice chez, chez Scotia, elle me rend un service, puis elle me sort un dossier final un vendredi, après, elle me sort un dossier super beau, roche. puis finalement, je le cancelle parce que deux semaines avant le notaire, le client m'a appelé, j'ai vu 0.05 de mieux ailleurs. Oui, peut-être que le client va gagner 0.05, mais tous mes autres clients vont les copier à cause de ça. Parce que je vais effriter ma relation avec cette personne-là, qui m'a rendu un service un vendredi après-midi, de me sortir une finale à 4 heures. Puis si je décaisse pas le dossier, ça veut dire, elle, je l'ai fait travailler pour rien. La prochaine fois que je la rappelle un vendredi après-midi à 3 heures, tu dis, hey, peux-tu me sortir un rush? » À s'en rappels. À s'en rappels que la dernière fois, le dossier, il a pas décaissé. Finalement, je l'ai envoyé ailleurs avant de passer chez le notaire. Je suis plus au haut de sa pile en termes de priorité. Si je ne suis plus haut de sa pile sur ses priorités, ce n'est peut-être pas ce client-là que ça va écoper. mais Ça va écoper mon prochain client qui a une promesse d'achat acceptée, qui me reste peut-être quatre jours pour sortir la finale, puis j'ai besoin d'un rush, puis le courtier immobilier attend après moi. puis Parce que j'ai peut-être effrité ma relation avec un autre client, sur, avec cette personne-là, avec la, la personne de la banque, je vais faire pénaliser ce prochain client-là, mais aussi le courtier immobilier qui me l'a référé. Puis là, c'est mon expérience client que je te parlais qui va en être impacté. Puis ça, je vais l'expliquer au client avec transparence. Je l'explique au client. Je dis, écoute, je ne peux pas travailler comme ça. Parce que si je travaillais comme ça, tu serais écopé. Tu n'aurais pas le meilleur service que je peux t'offrir parce que les prêteurs, ils ne me passeraient pas VIP si je n'avais pas des taux de closing à 95 à peu près des dossiers que j'envoie à mes prêteurs. On sous-estime beaucoup l'importance d'avoir un haut taux de dossier soumis versus déboursé. Les prêteurs analysent beaucoup ça. C'est comme ça qu'ils vont quantifier, pas juste le volume. Tu peux avoir beaucoup, beaucoup de volume mais si tu as 60 de ratio soumis versus déboursé, pour une banque, tu n'es pas un très bon partenaire. Ce qui est important pour eux, c'est que tu ne les fais pas travailler souvent pour rien. Puis ça, c'est une question de respect envers tes partenaires. Puis C'est win-win aussi. C'est win-win pour le client. Le client a une réponse rapidement, c'est ça qu'il voulait. Mm. C'est win pour moi, je fais un dossier. Puis C'est win pour la banque parce qu'elle ne travaille pas dans le vide. Puis ça, c'est hyper important Même pour un c- c- si, si on
1: tout à l'envers. puis si euh, on prend l'exemple d'un client qui, qui fait affaire avec toi, mais il fait affaire aussi avec un autre spécialiste, puis, il regarde en même temps. Puis, les deux, vous travaillez le dossier. Puis, finalement, il dit « que toi, t'es le plus cher. il va aller avec lui. » Il
0: a juste gardé on de side. Ça same pas, case. ça. Je travaille avec aucun courtier qui ne travaille pas exclusivement avec moi. Avec aucun client ouais, qui ne travaille c'est... pas exclusivement c'est... avec
1: moi. Toi, tu le fais de cette façon. Mais, un... mais par exemple, un client qui, qui fait ça sans le... sans le dire au courtier, évidemment, c'est... c'est super plate. C'est un exemple pour dire mm-hmm. que c'est... vous ne voulez pas que ça arrive. On ne fait pas la même chose à la banque. Parce que la banque, c'est, c'est les humains derrière. Il faut, il faut les respecter. C'est nos partenaires. C'est eux qui nous payent. Donc, euh, des fois, faut, on oublie ça. Donc, c'est super important. Et j'aime bien le fait que tu dis que ça arrive pas avec toi. Évidemment, tu dois... Tu dois... Tu dois... Vider ben, client. C'est,
0: c'est que, tu sais, je vais, Je sais qu'il y en a qui utilisent un engagement moral, etc. Moi, j'ai, j'ai un engagement avec le client de dire, regarde, est-ce qu'on on va travailler ensemble pour la suite du dossier? Tu sais, je, je ouais. le fais dire aux clients. J'ai aussi un mandat de courtage que je signe avec tous mes clients. Puis, pour moi, c'est important. C'est une question de respect. De, je vais travailler pour toi dans ton meilleur intérêt du début à la fin, mais arrive moi pas une semaine avant le notaire pour me dire, finalement, Vincent, ma meilleure amie, elle vient de commencer chez, à travailler chez BMO, puis je vais décider de prendre mon hypothèque avec elle parce que je veux l'encourager. Ouais. Tu vas pouvoir le faire, je ne t'en empêcherai pas, mais moi, mon mandat prévoit qu'il y aurait un frais parce que ma job est faite. Moi, j'ai finalisé mon travail, je l'ai fait, ton analyse de besoin. Je t'ai obtenu le meilleur produit, le, document, le dossier est chez le notaire. Fait que Le client, il sait dès le début, c'est hyper transparent. Puis il n'y a pas de surprise. Le client, il le sait, il est confortable avec ça. Puis s'il n'est pas confortable avec ça, je respecte ça. Je si n'essaie pas, pas de closer 100% des clients. Il y a des clients pour qui je vais dire, You know what, je ne suis probablement pas le meilleur courtier pour toi. Parce que tout ce que tu veux, c'est un taux d'intérêt. Puis tu ne veux pas de valeur ajoutée. Exemple, le client, que lui il ne voit pas la valeur ajoutée. Puis ça m'arrive peut-être deux ou trois fois par année. C'est rare. Il y en a. Le client, qui, je le sens, tout ce qu'il veut, c'est un taux. J'ai dit « Écoute, honnêtement, va voir un, une agence à va voir un, un cabinet à le courtage à tu vas être mieux servi avec eux. Ouais. » Parce que pour toi, le service, c'est pas important.
1: Il y a une business pour ça. Il y a une business
0: pour ça, exactement. Moi, je suis là pour te donner de la valeur ajoutée. Puis cette valeur ajoutée-là, ça, 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 ça a une valeur, ça a un prix. J'ai dit « Si tu voulais que je te donne le service tapis rouge avec le taux d'une agence à rabais, ce pas compatible. » Parce que pour donner le service tapis rouge, ça me prend deux adjointes à temps plein, probablement une troisième bientôt. Et si faut que je fasse l'agence Arabée, il ben faut que je coupe une de mes deux adjointes parce que je coupe dans ma rentabilité directement. Si je coupe dans ma rentabilité, je coupe dans le service, tu n'as plus le service tapis rouge. Donc, tout ça est, est interrelié. Euh,
1: puis, si tu, tu t'expliques ça à un client, le client va comprendre. Il va comprendre. Il va comprendre. Explique,
0: puis je lui dis, je dis, écoute, moi, je respecte le modèle d'affaires de ces agences à rabais là mais moi, j'ai choisi de ne pas le faire. Puis, je vais let go des clients. Qui, ça va arriver, tu sais, honnêtement, sur 300 transactions, je vais, je vais racheter exceptionnellement on, on le fait tous, mais moins que cinq fois dans une année. Je vais avoir un rachat de taux sur des transactions. Mais c'est des cas exceptionnels. Parce que je, puis je l'explique au client c'est quoi un rachat, exemple, quand ça arrive, qui m'arrive, alors j'ai vu telle ou telle agence rabais sur, sur Internet. Puis je vais lui expliquer la différence, puis je vais laisser au client le choix de décider est-ce qu'il est mieux la valeur ajoutée d'un service tapis rouge et l'éducation qui vient avec, ou s'il est mieux justement commander sur Amazon, le recevoir chez eux puis, ou sur Ikea, puis le monter lui-même, son meuble. <rire> ou s'il y a mieux un meuble livré chez eux, arrivé, tout beau, il n'y a pas de graphing sur le plancher, puis il est livré, il est placé, il, livré, il est déjà il est monté. Placé, puis... Mais si tu as mieux prendre ton auto, aller chez Ikea, le chercher, le ramener, puis le monter, c'est correct aussi. Je respecte ça. Ouais. On n'aura peut-être pas le même prix sur le meuble, mais... ouais. <rire> sauf que même en bout ta qualité, ton expérience, ça va être différent aussi. Excellent. Et
1: euh, ton
0: cinquième point, c'est quoi
1: exactement? Tu l'as marqué?
0: <rire> ouais je l'ai écrit, parce que c'est il y a plusieurs sous- sous-dossiers à ça, mais c'est de master the necessary skills. Avoir les bons outils, puis les maîtriser. Très bien. Tu sais, exemple, un charpentier menuisier qui va travailler, il a besoin d'avoir un marteau, il a besoin d'avoir sa scie, il a besoin d'avoir son tournevis, sa drille, etc. Ça prend des outils. Pour être un bon courtier immobilier ou hypothécaire, ça prend des outils qui sont essentiels, à mon avis, pour avoir du succès dans notre industrie. J'ai mis un top 5, Vite, vite, de ce que je pense qui est nécessaire. 5, 6 à peu près. Le premier, je pense, c'est hyper, hyper, hyper important, c'est d'avoir de la transparence. Juste là, ouais. Ouais. D'être transparent, d'être honnête. Les, ça se ressent, la transparence. Quand tu parles à quelqu'un qui est, qui, qui est honnête, qui est vrai, qui est réel, tu lui fais automatiquement confiance. Puis quelqu'un qui est fourni un peu, tu on, on, as l'impression qu'il ah, il m'en raconte une, tu as l'impression qu'il n'est pas vraiment honnête, il monte en bateau, ça se ressent. Puis ça, c'est, ça te suit longtemps. Tu sais, une, une réputation, ça prend 20 ans à, à bâtir, mais 5 minutes à détruire. Puis si tu n'es pas honnête tu ne travailles pas vraiment dans le meilleur intérêt de tes clients, si tu ne sais, cares pas, tu n'auras pas de succès dans cette industrie-là. Je pense que c'est la numéro un La transparence, l'honnêteté, d'être vrai, c'est la chose que je considère qui est le plus in- importante. Et les
1: clients ressentent.
0: le ressentent énormément. Oui. Puis... beaucoup plus qu'on pense. Même au téléphone, ça se ressent.
1: Pour, surtout dans le, dans le privé, là, euh, c'est des mondes vulnérables et euh, qui, sont, qui peuvent facilement se faire prendre par un requin qui essaie de, 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 de profiter de la situation. Puis les clients, ils me disent tout le temps, « si on gêne avec toi, on ressent que tu veux vraiment m'aider. Mm-hmm. » Alors ça, c'est, c'est vraiment touchant. Donc, euh, c'est vraiment puissant c'est vraiment ce que tu dis.
0: Puis si on fait une erreur, parce qu'on en fait tous, oui, avec le temps, avec les années, l'expérience, on en fait moins, mais on fait tous des erreurs. Ouais. Ça va arriver qu'on a fait une erreur, petite, moyenne, peu importe, que ce soit moi ou mon équipe. Si jamais il arrive une erreur, « prends la responsabilité. » essaye pas de blâmer quelqu'un d'autre. Si tu es honnête, tu dis, écoute, you know what, on a fait une erreur là-dessus, C'est, je prends l'entière responsabilité de ça, il n'y aura pas de problème. y a un malentendu quelque chose, j'en prends l'entière responsabilité. Essaye pas de défiler. Sois honnête. Les clients respectent énormément ça. Puis des fois, des situations où il y a une erreur qui a été faite par mon staff, une, qui a été commise, un misunderstanding, etc. Puis le client, au début, était négatif. Je l'ai appelé, je dis, écoute, j'ai pris le temps d'analyser ça puis je suis vraiment désolé, je prends l'entière responsabilité « I'll make it up, I'll make it right for you. » Puis les clients, super appréciés, ils me réfèrent à de la business, j'ai gardé la relation avec le client parce que j'ai été honnête. j'avais essayé de blâmer la banque, blâmer ci, blâmer ça, la, la relation aurait été effritée, le client l'aurait senti. Donc, sois transparent, honnête, puis prends la responsabilité lorsque s'il arrive des, des, des choses négatives. Rends le crédit aussi à, à qui le crédit est rendu. Tu ça ne se fait pas tout seul, notre business, dis aux clients, aux gens qui tantôt, je travaille avec une équipe, etc. C'est, c'est, ça se fait pas seul, ne prends pas le mérite de, 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 ce qui, de, de ce qui arrive. Mon équipe, c'est, c'est eux qui font le succès qu'on a. T'sais ils ne travaillent pas pour moi, ils travaillent avec moi, on est une équipe, on, on pousse tous dans le même bateau, on rame tous dans le même sens et ça, c'est super important de reconnaître les gens qui sont tantôt parce que c'est hyper essentiel, je te le disais tantôt, je ne pourrais pas me passer d'une adjointe puis l'équipe que j'ai autour de moi, j'en suis extrêmement choyé, je suis extrêmement reconnaissant puis ça explique beaucoup une des raisons pourquoi on a eu du succès au cours des dernières années. L'autre chose, une attitude positive et l'éthique de travail, je trouve que ces deux-là vont ensemble. À chaque jour, arrive positif, tu sais Every day is a new day. Chaque jour est une nouvelle chance de de te réinventer. Ça a été mal hier, pas de problème. Demain, c'est une nouvelle opportunité. Make it right. Aie une bonne journée. Puis chaque jour, si tu as sûrement déjà lu le livre Compound Effect, si tu as plusieurs bons jours consécutifs, éventuellement, ça crée des grandes choses. Focus one day at a time, une tâche à la fois, un client à la fois. Break it down en petits, en micro, en micro. euh, Fais-toi un grand but, puis break it down en mini petits buts qui sont atteignables, en petites bouchées que j'appelle. De ton, de ton but énorme. Puis il tu vas regarder, tu vas regarder, waouh, c'est passé cinq ans, c'est passé dix ans, puis regarde tout le chemin que j'ai fait. Mais si tu le regardes de loin, tu te fais, c'est tellement loin que c'est, c'est dur de le de, 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 de visualiser. Ouais, si tu y vas one step at a time, c'est important. Puis l'éthique de travail, quand je suis je travaille, souvent les gens disent, Vincent, tu travailles fort. T'sais. Oui, je travaille fort, mais il n'y a rien qui arrive sans travailler fort. Il faut, faut, faut que tu mettes le travail. Puis oui, puis quand je dis mettre le travail, c'est pas mettre le travail quand tu veux impressionner les autres. Hey, le nombre d'années de, de soirées que moi je suis plus quelqu'un de, qui travaille tard que très très tôt le matin que j'ai passé quand je bâtissais ma carrière le temps de deux trois premières années que j'étais ici jusqu'à minuit, 1h du matin, que je faisais des 12, 14, 16 heures par jour. J'essayais pas d'impressionner personne, il n'y avait personne, il y avait juste mon auto quand je partais à 2h du matin qui était ici, puis je m'en allais chez nous. Sauf que ça c'était mon en effect. Les heures que j'ai mis back then, aujourd'hui, j'ai le meilleur équilibre, ça fait partie de de, de mes objectifs, je t'en parlais tantôt, d'avoir un meilleur équilibre tu sais, avec le sommeil, euh, tu sais, bien manger, euh, faire du sport, etc. Avoir un, un work-life balance, je pense que c'est essentiel aussi si on veut durer dans cette industrie-là parce que c'est une, une industrie qui est très demandante. Mais ça reste qu'il faut que tu mettes le travail, il faut que tu mettes les sacrifices. Si tu ne mets pas le temps, tu ne mets pas les efforts, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire et qui va, qui va te dépasser, qui va, qui va arriver au-delà, qui va faire des meilleurs résultats Puis c'est correct, mais il faut vraiment mettre le temps il n'y a rien qui arrive sans, sans mettre les efforts. Puis je trouve beaucoup, quand on commence, les gens regardent pour des shortcuts, des raccourcis. Comment je peux tout me faufiler Ça n'existe pas, le raccourci. Il y a, y, a, y a des façons de travailler plus intelligemment, mais il n'y a personne qui a accompli des grandes choses sans, sans se mettre la main à la porte. sans salir, Lève tes manches, salie-toi les mains, comme on dit, mets-toi au travail, puis focus. Sois laser-focus quand tu travailles.
1: Tu vas peut-être aller plus vite, ben, par exemple, en écoutant les podcasts des meilleurs comme toi, comme moi, puis plein d'autres. Euh, mais il n'y a pas de ça raccourci. Tu dois quand même passer par les étapes qu'on a passées, mais tu vas aller plus vite parce que tu as les connaissances pour le faire. Exactement.
0: Ouais. Ça, je pense que c'est absolument essentiel. Puis dernière chose, je te dirais, soit un problem solver, soit quelqu'un qui, qui, qui est orienté sur les solutions. T'sais, c'est ça notre job. Notre job à la journée longue, surtout toi. <rire> Dans l'alternatif, tu es le spécialiste <rire> des trouver des solutions. Tu es un très bon exemple, mais à chaque jour qu'on on se fait lancer... Des, des problèmes, des imprévus, puis on n'a pas une job où ce que tu peux arriver à 9h le matin au bureau 8h30 peu importe. Puis dit bon, mais aujourd'hui ma journée ça va être exactement ça. Tu le sais comment c'est dans notre industrie, il y a toujours des feux à éteindre. Euh, donc c'est important d'arriver avec l'esprit de, okay, je vais je vais régler les problèmes, mais comment aussi je reste calme dans ce, les situations de crise. Puis quelque chose qui m'a beaucoup aidé moi David, depuis euh, j'ai commencé il y a à peu près un an, je fais de la méditation le matin. Euh, ça m'aide énormément à mieux gérer mon stress intérieur peut être plus zen puis d'arriver, tu dors bien, tu médites, tu manges bien, tu arrives, tu es plus apte à attaquer, à faire face à la tempête des fois parce qu'il y a des journées tu sais comment c'est, tu te fais garrocher deux, trois imprévus, etc. Tu as quatre affaires en même temps puis là, faut, faut que tu, comment tu gères tout ça? ben toi, tu sais, l'humain, c'est un de mes derniers points, c'est self-care, prends soin de toi. C'est super important parce que, si pense à, à des athlètes professionnels. Si l'athlète professionnel, il sort, puis, il fait de la drogue, il, il boit, il dort pas, il va pas être le meilleur sur la glace. <rire> c'est quand il va être le temps de performer. Puis c'est un peu pareil dans notre domaine en vente puis en, en service client, surtout en haute performance. Si tu prends pas soin de toi, on court à notre perte. Puis ça, c'est quelque chose que je travaille beaucoup, que j'ai eu beaucoup de misère, je t'en parlais tantôt. J'essaie d'avoir un meilleur équilibre parce que oui, je travaille fort, mais à un moment donné, il y, y a une limite, on est tous humains. Puis, si tu brûles la chandelle par les deux bouts, à un moment donné, c'est que tu, tu, tu vas péter. Tu sais, tu vas, tu vas péter aux frettes. Puis, j'ai eu une, une réalisation de ça um, l'année passée. Un membre de ma famille qui est proche de moi qui a eu uh, une crise de cœur. Puis moi, ça a été un wake-up call pour moi qui a ouais. vraiment changé mon, ma vision de « OK, c'est beau travailler fort, mais travaille intelligemment, prends soin de toi puis pense à long terme. » Puis, tout commence avec la
1: conscience, right? Donc, tu es conscient que tu dois balancer les choses. Là, tu travailles. Puis, « one person » One person every day. Puis à la, à la, à la fin de l'année, tu es à 365 de compléter. That's how I see stuff, right? C'est donc, euh, c'est que tu vas y arriver. <laughs> All right, Vincent, on a quand même fait le tour. Donc, euh, vraiment, merci beaucoup. Encore une fois, likez, hey, guys. Ça aide l'algorithme pour que plus de personnes voient notre vidéo. Si, si vous regardez sur YouTube ou Facebook. Et so, surtout, commentez si vous avez aimé, vous voulez envoyer du love à Vincent, pour qu'il puisse regarder. Mmh. Si vous avez appris quelque chose, vous voulez appliquer, partager avec les autres, comme ça, la personne qui regarde, qui regarde, que, oh mon Dieu, c'est une, une vidéo d'une une heure, est-ce que mmh. j'ai vraiment le temps de regarder ça? Est-ce que je vais vraiment apprendre? Et on voit votre commentaire, ça, aide, ça pousse les gens à écouter. All right? Donc, euh, c'est vraiment important. Je pense que j'ai, j'ai fait euh, minimum, on a fait minimum, on les a aidés à faire minimum 500 000 par année et tous les <rire> conseils de Vincent. Alors, euh, on veut notre code
0: non, c'est correct, ça va être bon. Il <rire> veut mon code. <rire> Paye-moi une bière à la prochaine 5 à 7. Envoyez-moi on les dossier privé. <rire> All
1: right. All right. Bon, merci beaucoup, Vincent. Puis on va, faire, on va finir avec un petit jeu. Okay? Ouais. Donc, euh, premièrement, j'aimerais ça que tu me, dis, tu me donnes ton meilleur livre que tu recommandes
0: à tout le monde de lire. Euh, donc, vas-y,
1: on va commencer par ça.
0: Le, je lis beaucoup, hein, mais le livre qui a eu le plus d'impact, le plus d'impact sur moi c'était « Think and Grow Rich oh, » de Napoleon
1: Hill. Principalement
0: bite, la section oui. sur « The Burning Desire ». Ça ressemble aussi à « Know Your Why » de, de Simon Kenech, je pense. Mais c'est quoi ton, ton désir brûlant à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui te motive à te lever le matin à tous les jours? C'est quelque chose que, qui m'a changé ma vie. De, 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 de le savoir, de le visualiser... puis c'est constamment dans ma tête c'est pourquoi je fais tout ce qu'on fait c'est pourquoi on fait les sacrifices qu'on fait c'est super important Puis c'est okay. un chef d'absolument
1: moi think and go rich perfect euh, une citation qui parle pour toi
0: tu l'as vu tantôt dans mon bureau et sur le mur euh, Mohamed Ali qui est un de mes idoles euh, quelqu'un qui accomplit de grandes choses if your dreams don't scare you they aren't big enough tes rêves ne sont pas assez grands ce pas assez gros. Ce pas assez gros.
1: That's it. Mm-hmm. That's it. Et euh, un petit jeu pour finir. All right? Donc, je vais te dire un, un, un mot et je veux que tu me dises la première chose qui se passe par la tête. All right? Donc, qu'est-ce qui parle, ce mot? All right? Okay. Donc, euh, si euh, je te donne un exemple, si je dis courtage, pour toi, c'est la passion, par exemple. Mm-hmm. Ça peut être un mot, ça peut être en phrase. All right? On va commencer par le courtage hypothécaire.
0: Hard work. Hard work. Hooray. Passion. Passion,
1: hard work. Parfait. Euh, la compétition. Stimulant. Stimulant, parfait. Le, le courtage à rabais. Une
0: belle idée en théorie. Une belle idée en théorie.
1: <rire> le gars est positif. C'est bon. <rire> <rire> um, et, et on peut
0: finir avec
1: le succès pour toi.
0: Ça, je ne peux pas répondre à un mot. C'est très vaste, le succès, pour moi. C'est, euh... quoi? c'est quoi le succès pour toi?
1: En un mot? Un mot, une phrase, un deux phrases. Comme tu veux. Tu te la...
0: Le succès, pour moi, c'est de se surpasser soi-même, puis d'être une meilleure version de soi-même every day. every day. Puis d'être... C'est une quest. Pour moi, le succès n'est pas une destination, mais a journey, un peu comme le bonheur, en fait. Oui. Puis, je définis pas le succès par la quantité d'argent que tu as ou par les choses que tu as accomplies. T'sais. Je regarde la, ma belle-mère, la mère de ma, de ma conjointe, qui a élevé trois enfants, mon oparental. Pour moi, ça, c'est le succès. Qui s'est débrouillé, une femme immigrante, qui a élevé une famille. Ça, c'est du succès pour moi.
1: Good. Great. Parfait. Merci beaucoup, Vincent. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Merci beaucoup. C'est vraiment apprécié, Maman. Euh, tu es un gars super occupé et tu prends le temps de le faire avec nous Yeah, et c'est pour ça que vous devez laisser du love, ok? <rire> all right, mais merci. Puis, uh, juste un petit. Uh, avant de finir, on va filmer uh, son, petite, uh, jouet, son petit jouet qui s'est mis. Ah, non! Uh, oh, come on, come on, come on. Come right, on right. on travaille tra- tra- <rire> tellement fort, il mérite. Alors, il y a un petit auto, uh, une petite auto là, <rire> qu'on va filmer juste pour, uh, juste pour vous montrer ce que ça peut amener uh, si vous travaillez fort. Alright? T'es down? Alright. On a fini. We'll